0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa, 17 dzień stycznia 2024 roku. Jak tam, wyspani? Jakoś. Prawie,
1: prawie, prawie przyspałem dostawę zakupów dzisiaj rano, tak wyobraźcie sobie, no, że... Ale to pracy zdążyłem, więc to się liczy.
2: No właśnie, to najważniejsze, bo ja tak samo.
0: To jest no. rzeczywiście najważniejsze, bo dla tych, którzy przespali ten fakt, to my Tyflo Przegląd tak w sumie to skończyliśmy kilkanaście minut po godzinie drugiej. To było już dziś, już 17 tak. stycznia. Powiedziałem Tyflo Przegląd, a tak naprawdę to skończyliśmy w takim tyflo przeglądowym składzie, ale to było podsumowanie roku 2023, jeżeli chodzi o tyfloinformatykę i pochodne, bo nie nie tylko o rozwiązaniach dla niewidomych mówiliśmy, ale z perspektywy użytkowników niewidomych. Dziś też będziemy mówić z perspektywy niewidomych, ale o tym, co nowego w nowoczesnych technologiach, czyli rozpoczynamy 216. Wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy pozostałych mikrofonach Paweł Masarczyk i Piotr Machacz. Witajcie. No i cóż, zanim przejdziemy do konkretnych tematów, to najpierw w telegraficznym skrócie słów kilka na ten temat. O czym dziś właściwie będziemy wam opowiadać? W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Co użytkownicy systemów Apple myślą o zmianach dostępnościowych z 2023 roku? Targi CES z perspektywy niepełnosprawności. Cook's Zbieraj swoje ulubione przepisy w jednym miejscu. Level Access przejmuje UserWay. Eye wycofuje pozew przeciwko Adrianowi Rosselli. Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie nakładek dostępności. Rozszerzenie dodające dźwięki do przeglądarek internetowych. Kolejne aktualizacje VOCR. Kontrol Windows i V. Tym sposobem szybko wejdziemy do miksera głośności w Windowsie 11. Przykłady dostępnych aplikacji z Austrii. Osiągnięto rekord Guinnessa. W Dubaju powstała najdłuższa poręcz opisana brajlem. Shooter. Prosta gra audio na Windowsa i Maca. Co pokazano na targach CES? Asystent Google od lutego będzie potrafił mniej. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Z pewnością będzie więcej. Oj, z pewnością będzie więcej, bo widzę, że nam się notatki powiększyły od czasu, kiedy nagrywałem ten skrót informacji. Ale to bardzo dobrze. A jeżeli Wy również chcecie wziąć udział w naszej dzisiejszej audycji również chcecie o czymś interesującym opowiedzieć, bo być może po prostu my do tego nie dotarliśmy, wszak nie mamy monopolu na wiedzę, no to bardzo serdecznie zapraszamy. 663-883-600, 663 883, -600, 663 -883 -600. 00. To jest nasz numer telefonu, tu możecie dzwonić, możecie korzystać z telefonu, z FaceTime'a, z Whatsappa również możecie korzystać i możecie nam tam na przykład nagrywać wiadomości głosowe. Bardzo serdecznie zapraszam do tego sposobu komunikacji. Jest też Facebook, jest też YouTube, a konkretnie mechanizmy komentarzy pod transmisjami na żywo, za pomocą których również się możecie z nami komunikować. Ja tam co jakiś czas będę zaglądał i będę czytał to, co do nas piszecie. Możecie też oczywiście również pisać na kontakt.tyflopodcast.net na tę stronę możecie wejść oczywiście z przeglądarki, Okotek kotek się odzywa natomiast możecie również skorzystać z aplikacji na iOS jak i na Windowsa, zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli tylko macie ochotę, no to antena jest również wasza. A teraz już przechodzimy do informacji, natomiast zanim przejdziemy do bieżączki tak zwanej to jeszcze kilka nawiązań do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim tygodniu. W poprzednim tygodniu Piotr wspominał o tym, że Apple Wis chce poznać opinię użytkowników systemów z nadgryzionym jabłkiem odnośnie zmian z perspektywy użytkowników niewidomych, jakie zostały dokonane w 2023 roku z perspektywy dostępności. Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze? Czy użytkownicy są zadowoleni, czy może nie bardzo? No i co tam, Piotrze, wyszło?
2: Co wyszło? Była ankieta, o której właśnie mówiłem w zeszłym tygodniu. Wspominałem, jakie tam były pytania. No i te wyniki pojawiły się bardzo szybko, bo ankieta była otwarta do niedzieli do wieczora naszego czasu, a już w poniedziałek po południu pojawił się finalny raport. Jak właśnie, Apple 2023 Apple Vis Report Card. No właśnie. Raport, który mówi o tym, jakie osoby niewidome i nie tylko, bo też niedowidzące i głuchoniewidome, jakie mają doświadczenia z urządzeniami Apple oraz ich nowościami i z tym, jak sobie firma radzi z poprawieniem błędów. Raport o tyle ciekawy, że oprócz samych ocen, które użytkownicy wystawili, bo tam mogliśmy różne kwestie oceniać od jednego do pięciu. zaraz powiem, jakie to oceny wyszły, jak to z względem zeszłego roku wypadło, bo to jest myślę ciekawe to mogli też zostawiać komentarze. No i dużo tych komentarzy jest dostępne gdzieś między między tymi pytaniami. I dużo rzeczy się pojawiało, więc jakieś wnioski można wyciągnąć. Ja te wszystkie komentarze przejrzałem, Jeszcze też zapytałem czata o to, co myśli. No i doszliśmy do tych samych wniosków, więc też powiem wam po prostu ogólnie na co, na jakie konkretne nawet błędy ludzie zwracają najczęściej uwagę. Znajdziecie link do tego raportu w komentarzu. Oczywiście on też jest na stronie głównej AppleVis i... Omówimy sobie te wszystkie pytania, które się pojawiły. Komentarze wszystkich nie będziemy czytać, bo to by nam zajęło pewnie godzinę albo dwie, ale na końcu to podsumujemy sobie. Jeśli chodzi ogólnie o funkcjonalność Voiceovera, tutaj ocena spadła względem zeszłego roku, bo w tym, w tym roku ludzie wystawili 4 i 3 gwiazdki, a w zeszłym roku było to. 4 i 5. Co ciekawe, w zeszłym roku najczęściej właśnie ludzie wystawiali piątki i 5 gwiazd, no piątki, no bo może tak właśnie mówię piątki, a w tym roku to już były czwórki. Na iPadzie jest bardzo podobnie, tutaj też jest niższa ocena w tym roku 4,1, w zeszłym roku było to 4,2. Na Macu, co ciekawe nic się nie zmieniło, bo tak jak i w tym i w zeszłym roku średnia ocena wyszła 3,6, no i tutaj najczęstszą, najczęstszą wystawianą oceną była właśnie trójka na watch też się nic nie zmieniło jest 4,1 tak jak w tym jak i w zeszłym roku i tvOS tutaj co ciekawe mamy dość znaczącą poprawę bo średnio wyszła taka równa czwórka 4,0 i tutaj też była najczęstsza właśnie ocena to była czwórka a w zeszłym roku była to taka trójka plus bo było 3,5 i najczęstsza ocena wtedy to była trójka więc jak widać na Apple TV ta funkcjonalność się poprawiła a teraz same doświadczenia z korzystania z voiceovera na różnych platformach, czyli no po prostu jak, jak nam się z tych iPhone'ów, Maców korzysta, czy doświadczamy jakichś błędów. iOS, no tutaj mamy też spadek względem zeszłego roku, bo ludzie wystawili ocenę 4 i 1, w zeszłym roku było to 4 i 2, ale tutaj najczęstsze były czwórki i w tym i zeszłym roku na iPadzie jest czwórka równa i w tym w zeszłym roku, na Macu mamy spadek, co ciekawe, bo w tym roku ludzie wystawili ocenę 3,1 a w zeszłym roku było to średnio 3,3 i tutaj najczęstsze trójki, nie wiem czy na przykład problemy Safari, które przez dłuższy czas były gdzieś, czy to też nie zaburzyło, na szczęście to już zostało poprawione, ale może o konkretnych błędach później, WatchOS tutaj nic się nie zmieniło, to jest prawie czwórka bo jest 3,9 i 9, najczęstsza ocena to była czwórka i tak samo w w tym zeszłym roku, a doświadczenia z TVOS, no to tutaj mamy delikatną poprawę 3 i 5, w zeszłym roku było to 3 4. i 4 tutaj najczęściej yy, czwórki ludzie wystawiali, i w tym zeszłym roku. Yy, teraz jeśli chodzi o Braille'a i tutaj no, poprawy, jakąś poprawę możemy zauważyć. Yy, bo jeśli chodzi o funkcje związane z Brianem, a w tym roku kilka nowości się pojawiło, no to ludzie wystawili ocenę 4.1 w zeszłym roku było to 3.9 tutaj mamy delikatną poprawę bardzo podobnie na iPad się tutaj też jest 4.1 ocena na Mac wypada dużo gorzej aczkolwiek lepiej niż w zeszłym roku bo tutaj mamy ocenę 3.6 w zeszłym roku było to 3.3 3. no faktycznie Brian na Macu działa chyba trochę gorzej niż na iPhone'ie przynajmniej eee, ma mniej funkcji u eee, tutaj mamy też gorszą ocenę, eee, w tym roku ludzie wystawili tak średnio 3,7. najczęstsze były eee, trójki w zeszłym roku były to eee, była średnia ocena 4,3 3 i najczęściej to były piątki, więc eee, tutaj coś chyba w zegarkach i eee, obsługą linijek brajowskich się popsuło no, ja nie założyłem drugiej strony, też nie, jakoś nie łączę często w linijki ze swoim zegarkiem, więc może może coś przełoczyłem TVOS tutaj mamy dużą poprawę bo tym razem mamy czwórkę a w zeszłym roku to było zaledwie 3 i 4 Więc tutaj też jakieś poprawki zostały wprowadzone i jeśli chodzi o samo korzystanie z Braille'a No to tutaj też mamy poprawę bo w tym roku jest to czwórka w zeszłym roku była to 37 Podobnie na iPadzie tutaj też taki trójki plus 3,5, teraz mamy czwórkę na Macu też mamy poprawę, ale delikatną i tutaj też w Mac wypada gorzej, bo jest ocena 3.5, a nie 3.2, jak w zeszłym roku. WatchOS teraz mamy ocenę 3.9, w zeszłym roku było to 4.2, więc tutaj też faktycznie coś się chyba pogorszyło. I tvOS, no to tutaj wypada też gorzej, bo jest 3.4, w zeszłym roku to było 3.6. Później mamy funkcję dla osób z widzących i tutaj mamy, no te oceny są chyba wyższe niż użytkowników voiceovera, bo iOS dostał tutaj ocenę 4 i 4, więc taka nawet już czwórka plus można powiedzieć. Najczęściej ocena tutaj były piątki. W zeszłym roku no to było dużo gorzej, bo było to 3 i 9 i tutaj były czwórki iPadOS tutaj jest duża poprawa, bo też mamy taką czwórkę plus 4,3 i W zeszłym roku to było e, zaledwie 3,5 i na czym są była trójka, a teraz ludzie wystawili, no właśnie teraz piątki powystawiali. MacOS tutaj też mamy bardzo dużą poprawę, bo jest ocena 4 i 7, więc to prawie piątka, a w zeszłym roku było to zaledwie 3,5. WatchOS tutaj też mamy dużą poprawę, bo mamy ocenę 4.1. W zeszłym roku to było zaledwie 3 gwiazdki, równe 3.0, więc bardzo taka to chyba jedna z najniejszych ocen. I tvOS tutaj mamy też dużą poprawę, bo jest 4.5, w zeszłym roku to było zaledwie trójka po prostu. To było z funkcjonalności, a doświadczenie z tych funkcji, czyli jak się z osobą słabowiącą korzysta z iPhone'a. No to tutaj mamy też poprawę z 37 na 4 4 na iPhoneie. na iPadzie też i to dużą poprawę, bo z oceny 3.5 w zeszłym roku teraz mamy 4.5. Na Macu bardzo podobnie też poprawa z 34 na 4 5, czyli no właśnie z trójki plus na czwórkę plus. Na watchOS u trójki na czwórkę, więc też znacząca poprawa. I TVOS podobnie z trójki na 4.3, więc też dosyć duża poprawa. I e, teraz e, inne oceny, i tutaj mamy kilka takich ciekawych pytań. Jak ludzie oceniają e, wszystkie funkcje nowe dodane e, w zeszłym roku? No to jakie to były funkcje, to możecie się dowiedzieć m.in. z naszej audycji e, wczorajszej, czy właściwie w no, poniekąd dzisiejszej. To m.in. było Move, e, właśnie te nowe funkcje w Braille'u. Tam na Macu, rozdzielenie szybkiej nawigacji, doszło właśnie poprawki wydajności w samym voiceoverze, no to ludzie tutaj ocenili to na 3 i 7, czyli taka no właśnie taka trójka z plusem. Najczęściej wystawiano czwórki, a w zeszłym roku to było 3 i 5 i, też, i najczęściej były wystawione trójki, więc tutaj jakaś poprawa jest. I... Jak oceniali poprawianie błędów przez Apple'a, zarówno nowych i istniejących? No na trójkę, taką 3.0. 0 najczęściej to właśnie były trójki. A w zeszłym roku to była nawet, można powiedzieć, taka trójka minus, bo to była ocena 2 i 8. I tutaj też najczęściej w zeszłym roku ludzie wystawiali trójki, można powiedzieć. Więc tutaj, no czy jakaś poprawa była względem zeszłego roku, trudno powiedzieć. Natomiast wiemy od w jednego z jednak z wolontariuszy, którzy pracują nad portalem Apple Wiz, że jacyś ludzie gdzieś wysoko w filmie Apple gdzieś w zarządzie czytali ten, ten raport w zeszłym roku, więc pewnie w tym roku też to zobaczam. Oczywiście nie mogli nam powiedzieć więcej szczegółów, ale ponoć jakieś tam spotkanie coś się odbyło po tym. To też takie ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie ludzie komentarze zostawiali. Komentarzy było dużo, ale jak to można podsumować? No... Generalnie zadowolenie cały czas jest. Bardziej z iPhone'a i iPada niż z Maca. Jeśli chodzi o Maci, no to tutaj było więcej jakichś głosów niezadowoleń. Zwłaszcza ludzi, którzy potrzebują zaawansowanych pakietów biurowych. Tutaj głównie Office. Kilku programistów też narzekało, że kilka błędów z programowaniem jest. Problemy z niektórymi stronami internetowymi, dokumenty Google, czyli znów wracamy, temat pakiety biurowe na Macu mogłoby być lepiej. Generalnie jeśli chodzi o Maca, no to mówi się, że no, firma Apple przykłada mniej uwagi macOS-owi, ale to chyba nie tylko osoby niewidome mogą tak powiedzieć, ale faktycznie no, voiceover na Macu dostaje jakieś nowe funkcje wolniej yy, niż na iPhone'ie i tutaj też jeśli chodzi o, co, o to, co by ludzie chcieli zobaczyć, dużo osób mówiło, że chciałoby na Macu po prostu zobaczyć, żeby ten voiceover rozwijał się szybciej, żeby było rozpoznawanie ekranu, które faktycznie mogłoby się przejrzeć, nie wiem, w wtyczkach audio czy w jakichś innych niedostępnych aplikacjach, też jakieś inne funkcje, które pojawiały się na iPhone'ie, ale a propos iPhone'ów, no to tutaj też błędy były wytykane, na przykład to o czym mówił Patryk w, w audycji podsumującej rok dla ludzi, którzy korzystają z głosów Siri, te głosy lubią spontanicznie zarówno na iPhone jak i na Macu się kasować, chociaż nie tylko głosy z Siri, poznam osobę, której się wokale, wokalizery w języku katalońskim na przykład kasują, na szczęście mi się to nie zdarzyło, ale no, jest możliwe, że dziś polskie głosy też by się mogły e, usuwać i to też jest problem, który jest od miesięcy zgłaszany. Chyba nawet nie wiem, czy on w tym roku, czy już zeszłym nawet zaczął występować, w, czy właściwie w 2022. No ale to jest coś, co na pewno firma powinna naprawić no generalnie czasami ta mowa lubi się gdzieś zaciąć były problemy z niektórymi monitorami brajlowskimi. też ludzie zwracają uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o braille'a, no bo mogą z niego korzystać osoby głucho niewidome, że to powinno być lepiej testowane, jeśli są jakieś nowe funkcje dodawane do systemów no to no błędy powinny być wyłapywane lepiej ludzie mają dosyć poniekąd bycia darmowymi testerami dla firmy, tutaj takie rzeczy były wytykane no i jeszcze jedna prośba, która pojawiała się wiele razy, gdyby tylko Apple było bardziej transparentne. Jakiś publiczny backtracker tak zwany, gdzie moglibyśmy zobaczyć wszystkie błędy, jakie osoby zgłosiły jakie mają oceny. Jeśli by firma mogła nam odpowiadać, jakoś ustosunkowywać się szybciej do błędów związanych z wersjami beta. Bo ponoć na, e, gdzieś inżynierowie pracujący nad dostępnością nie mają zawsze takiego dostępu, jakby chcieli, tak przynajmniej e, ktoś powiedział, e, kto też gdzieś za podwisem ma związek. Nie mają takiego dostępu, jakby chcieli do tej aplikacji, feedback, a to nie jest dobre, no bo właśnie tam, podczas cyklu beta, różne problemy są zgłaszane. No więc tutaj też jakieś kwestie organizacyjne, które mogłyby być poprawione. No miejmy nadzieję, że rok 2024. Faktycznie będzie bardziej owocny w nowe funkcje, a może właśnie mniej nowych funkcji, a więcej poprawek błędów, jak to niektóre, niektóre osoby sobie życzyły. A jak będzie? No to będziemy po prostu musieli się przekonać, jak ten rok będzie postępował.
0: Ciekawe swoją drogą, czy i w ogóle jakie byłyby oceny użytkowników konkurencyjnego systemu, czyli Androida, gdyby stworzyć taką ankietę, jakie byłoby zadowolenie użytkowników z systemu, ze zmian, które Google wprowadza, no bo coś tam jednak robią, jeżeli chodzi o dostępność również, więc no to jest rzecz ciekawa. Mogłoby tu być różnie, bo z jednej strony, no tak część użytkowników gdzieś tam powiedzmy, jak już tego ios zazna to, a kiedyś korzystała z Androida, to z reguły, no jednak jest bardziej zadowolona z iOS-a, natomiast no, mam jednak wrażenie, że jak już ktoś jest rzeczywiście takim wiernym użytkownikiem Androida, to jest użytkownikiem zaawansowanym i też mało rzeczy mu może przeszkadzać, więc też może być, mogłaby być to naprawdę bardzo różna, bardzo różne wyniki tego typu ankiety. Bo jak rozumiem, czegoś takiego dla Androida nie ma. Nie spotkaliście się z niczym tego typu? Ja nie słyszałem.
1: Nie, nie, nie bardzo. Wiem tylko, że były naciski dawno temu jeszcze, jak Android był dużo mniej zaawansowany niż jest teraz. Z uwagi na to, że NFB było sponsorowane przez Google i NFB bardzo krytycznie wypowiadało się o Apple, a niedociągnięcia Google jakoś były przemilczane. Prawda jest też taka, że osoby, które. Google miał szczęście w dobieraniu sobie osób odpowiedzialnych za dostępność i osób odpowiedzialnych za talkbacka. I to były często osoby, które gdzieś były znane w społeczności i które się udzielały na listach. I tak za czasów Wiktora Carana, jak jeszcze istniała lista Ice Free i były tam prowadzone żywo dyskusje i to było jakoś moderowane przez pracowników Google, no to Wiktor był tam i nawet zdarzyło mu się zapytać o jakąś taką typowo użytkową rzecz, typu jakie klawiatury polecacie do smartfona i tak dalej. Wrzucał też jakieś informacje o nowościach w Talkbacku, więc... Jakby jemu te rzeczy nie umykały, on jakby wiedział, o co, czego chce społeczność. No, teraz jest tam Nimer Jabber. Nie wiem, czy on jest na Blind Android Users, jakoś chyba nie objawia się za często, ale domyślam się, że on może mieć świadomość tego, gdzie szukać takich informacji, że jest podcast Blind Android Users Podcast, że jest portal Accessible Android, że jest lista dyskusyjna, więc. Prawdopodobnie jest jakoś tak podpięty, że do niego docierają te różne, te różne uwagi
0: użytkowników. Pozostaje mieć nadzieję, że tak jest istotnie, a tymczasem odbieramy telefon od naszego słuchacza. Witaj, Patryku. O, teraz jesteś. Powinien być. jesteś. Jestem. No nie odciszyłeś mnie przedtem. Chyba, nie, właśnie, ja powie... wiesz, chyba właśnie mam wrażenie, że ja cię próbowałem odciszyć, ale z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Ale już jest. No to ważne, ważne, że
3: działa. To ja z kilkoma rzeczami do was dzwonię. Pierwsze się chciałem odnieść do poprzedniej audycji. Jak mówiliście o Whisperze X. Bo mówiłeś, mówiliście, że Whisper X ma aplikację. I po pierwsze, mam dwie rzeczy. Po pierwsze tak. Szukałem tej aplikacji, ale tam na githubie tego projektu w, w, chciałem wejść sobie w releases i tam widziałem tylko dwie rzeczy, source code zip i source code Yy, source code yy, tar. Czy Natomiast ja wiem, teraz...
0: Patryku, czy my mówiliśmy konkretnie, że Whisper X ma aplikację? Tak, yy, Tomek Bilecki No mówił, to wiesz tam... co, to no właśnie, Tomka hmm. dziś nie ma. Yy, niestety. Ale on
2: chyba sobie jakiś skrypt napisał tak, no, napis... ja to tak zrozumiałem. Ja, ja, wam, powiem, ja wam powiem
3: jak to, jak to było. To jest, te, on mówił tak, że właśnie jest aplikacja WhisperX, yy, exec, i on mówił, że exec ma problem z zrobieniem kilku plików naraz.
0: Naraz, tak, i że musiał napisać on, skrypt.
3: Tomek, Tomek sobie napisał skrypt, który po prostu mu to ułatwia, natomiast ja nie potrafię nigdzie znaleźć, gdzie ta aplikacja jest, bo chciałem właśnie zobaczyć yy, tą aplikację na GitHubie. No nie wiem, gdzie ona jest, bo w releases jej nie widzę chyba że muszę sobie ją skompilować.
0: No to w tym momencie szkoda, że Tomka nie ma z nami, może dziś się jeszcze pojawi, a jeżeli nas słucha, no to fajnie jakby dał jakoś znać i spróbował o, odpowiedzieć okay. na twoje pytanie.
3: Mm, Okej, okay. no dobrze, to teraz powiem o tym moim ulubionym temacie, o nowościach w grach, a w zasadzie chciałem powiedzieć o czymś, zanim powiem o tym, co nadejdzie w tym tygodniu, bo nadejdą aż dwie rzeczy. I w zeszłym też coś, w przyszłym też coś przyjdzie, ale o tym wam Tak. To chciałem powiedzieć o tym, czego nie powiedzieliście a propos tego, co przyjdzie w sobotę, czyli o Euroflyu 3. Nie powiedziałeś, Piotrze? A uważam, że osoby, które znają angielski albo rozumieją słowacki, mogłyby się ucieszyć, ponieważ na YouTubie od niezpełnia tygodnia na kanale Kissoft Blind pojawiają się tutoriale. Już mamy 16 odcinków dotyczących tego, jak ten Eurofly 3 wygląda, jak z tego Eurofly 3 się korzysta i tak dalej. Jest 16 odcinków po słowacku i po angielsku. Codziennie o 15 godzinie wychodzi wersja słowacka, a o godzinie 17 wersja angielska. Przez Czecha nagrywana jest wersja angielska, przez Stefana Kisa własnej osobie wersja słowacka i ma, możemy się stamtąd dowiedzieć na przykład jak się nawiguje po lotniskach, w jaki sposób yy, oglądać właściwości samolotów, jak grać w tą za pomocą joysticka. Także bardzo bym polecał, jeżeli ktoś się nie może doczekać do Euroflyer 3 do soboty, ja co nieco już wiem, jak to działa chociażby z tych filmików, także no, też czekam na to, co przyjdzie nam zobaczyć. I ja jeszcze. Tek... No,
2: ja tylko, tylko chciałem powiedzieć dla tych, którzy nie słuchali naszego podcastu, kiedy mówiliśmy o zapowiedziach Eurofly 3, jak to jeszcze w zeszłym roku się pojawiało. No, to wkrótce możemy powiedzieć, że gra będzie dużo, dużo bardziej realistyczna. Na pewno w audycji tak. o grach, która będzie w przyszłym tygodniu, też będziemy już mówić o, o tej grze szerzej. Co tam dokładnie się zmieniło, dlaczego to jest tak bardziej realistyczne niż było.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast tu jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze, która ma nadejść w piątek. Mm, jeśli oczywiście nie będą żadne problemy, to jest Battle Against Darkness, gra, którą miałem osobiście okazję testować. I ci, co się załapali na, na linkach, który pojawił się na audiogamesie, no to się załapali, ci, co nie, to się doczekają gra mobilna, RPG rytmiczne, w którym to naszym zadaniem jest strzelanie w statki do tam pewnych sekwencji rytmicznych. Ja tylko mogę powiedzieć ze własnej perspektywy, że z hmm, hmm, moim zdaniem jest na co czekać. Myślę, że jest, natomiast nie rozumiem w zasadzie jednej rzeczy, która może ty Piotrze testowałeś i coś na ten temat wiesz. Tam dostajemy ekwipunek, tam ulepszamy te różne rzeczy, ale ja nie, mo... ja nie widzę, żeby to cokolwiek nam dawało to, że coś ulepszamy. Przecież nadal mamy te same sekwencje rytmiczne, ani nie zauważyłem, żeby one trwały krócej. Więc nie wiem, po co le... naszą postać levelujemy. Może to się przyda później, bo w grze mają być tak zwany system PVP, czyli
2: gdzie będziemy walczyć z innymi graczami. Yy, więc. Wiesz, potrzeba, testowałeś to? Jak ja to testowałem, to no, były dwa problemy. Jeden został zażegnany, czyli problem z mega szybką mową. E, ale też były problemy ze stabilnością. Znaczy, dostawałem komunikaty o problemach ze stabilnością łącza. Już ich nie, e, nie ma. A i mi to za bardzo... No, no to widzisz. A też dłużej nie testowałem, bo nie mogłem znaleźć swojej przejściówki na słuchawki, a na AirPods'ach z opóźnieniem to średnio się fajnie gra w gry rytmiczne.
3: Ale nie czy... trzeba mieć słuchawek. Ja grałem bez słuchawek. Jak masz stereofon czy telefon, w portretowej pozycji bez problemu słychać lewo i prawo, także
2: nie musisz mieć słuchawek. No mniej więcej zobaczymy, co będzie. Skoro mówimy też o rzeczach, które się ukażą w piątek, no to oczywiście dla tych, którzy mają konsolę PS5 pojawi się tak, tak, The Last of was changed. Część... Ja już słyszałem
3: jak to wygląda od e, pewnego streamera Sightless combat. No na pewno pokocham tryb roguelike.
2: <laughs> ja też na ten tryb czekam. E... No mamy już kilka recenzji, Brandon Cole już swoją recenzję opublikował. Nie mam
3: PlayStation 5 niestety, więc no, muszę czekać na, penceta, na peceta.
2: No ja może w przyszłym tygodniu będę mógł coś więcej powiedzieć, bo no, planuję to przez weekend może coś ograć, więc y, y, też myślę do tematu wrócimy, no właśnie te kilka dodatkowych trybów oprócz samej fabuły, która, przypominamy, ma pełny polski dubbing między innymi, więc y, no, bardzo fajna gra, zwłaszcza nawet dla nas w Polsce. No to ma taki tryb właśnie roguelike. Jeśli komuś się po, podoba system walki w tej grze, to nawet osoby widzące bardzo cenią gdzieś w recenzjach. I tam jest, jest też tak Me mechanika, gdzie w niektórych sytuacjach uczymy się grać na gitarze. Joel uczy w Eli grać na to gitarze. Już było. to już było. W... Tak, w ale to się ludziom tak spodobało, że teraz do tego też powstał drygowany tryb. I tam można różne instrumenty, jakieś efekty odbukowywać. A, więc to no, tym też no, więc będzie coś, coś fajnego dla nas, związanego z dźwiękiem poniekąd, oprócz samych skórek, które też tam można sobie odbokowywać. Więc no, myślę, że jak ktoś ma tą konsolę, jest na co, na co czekać. A jeśli nie macie, no to może, kto wie, czy w tym roku, jak nie na początku przyszłego, może na to też to trafi. No i jeszcze ma się pojawić w przyszłym tygodniu kolejny roguelike,
3: kolejne RPG karcianka. Ja teraz nie pamiętam jej nazwy. E, Doncaster
2: i to też może tak. być ciekawe.
3: No, chciałem powiedzieć Downcast, ale to nie wiem się, co tak skojarzyło. Yy, to ma być coś w stylu Slaydestyle, ale podobno bardzo mocno gra rozbudowana, yy, która już chyba ma parę lat i nawet posiada kilka DLC-dodatków, które można sobie do tej gry dokupić. No i od pierwszego tygodnia ma się pojawić dostępność. Próbowałem pisać do twórcy, czy by nie dało się jakoś bety na ten zrobić wcześniej. Ale nie, także ja też czekam na to z utęsknieniem, bo lubię takie rzeczy. Natomiast tu chciałem wam powiedzieć o ciekawostce, jak sztuczna inteligencja, o której tak często się ostatnio mówi, a w zasadzie czat może pomóc w grach, bo mi pomógł i pomaga nie tylko mi, ale też niewidomym osobom również. A jak to może pomóc? Yy... Przypuśćmy, że mamy nową grę, w której na przykład mamy sobie jakiś tutorial, który nam na przykład mówi
4: coś na zasadzie,
3: naciśnij przycisk, <śmiech> jakaś grafika, żeby zrobić coś tam, jakiś atak.
2: Ja tylko wytłumaczę, to jest trochę tak, jak jeśli ktoś kiedyś miał do czynienia z instrukcjami obsługi w plikach PDF, często ikony przycisków na, na padzie są po prostu, tutaj, Patryk powiedział, przedstawione jako obrazki, jako grafiki. Więc nawet jeśli mamy OCR-a i on nam to właśnie przeczyta, no to właśnie usłyszymy taki komunikat, użyj, aby się poruszać. Czego? No, nie dowiemy się. Czego się dowiemy właśnie w taki
3: sposób, że robimy sobie zrzut ekranu, wysyłamy ten zrzut ekranu do czata GPT. Zadajemy mu pytanie, ej, słuchaj, co tam jest na tym obrazku, tam coś jest o, yy, jaki tu jest przycisk na kontrolerze, który muszę nacisnąć i ChatGPT mówi, że jest to przycisk, prawdopodobnie jest to przycisk X na kontrolerze Xbox albo tam kółko na PlayStation 5. I w tym momencie już wiemy. I jeszcze kolejna rzecz, w której ChatGPT pomaga, jeżeli gramy w jakąś grę, Kompletnie nie wiemy, co się dzieje, co jest na ekranie. Mamy jakąś mamigówkę czy coś. Możemy zrobić rzut ekranu, chat GPD. Zapytać, co jest na ekranie, co tam się znajduje. Możemy dopytać. Mi parę razy to mm, życie uratowało. A, a propos tego, co nas nastąpi, Grand Blue Fantasy mm, jest demo na PlayStation 5, które ma na assist jakoś tam zrobione. I właśnie jeden ze streamerów w ten sposób pytał Pytal GPT, co ma naciskać, jaki przycisk. Także bardzo się to przydaje, właśnie w ten, w ten sposób, możecie w ten sposób robić. a chyba, o ile wiem, bo nie wiem, nie korzystam z NVDA, więc nie mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest jakiś dodatek, który Są
2: można nawet mieć... dwa.
1: Tak, że Są można nawet dwa Na Maku
2: mamy VOZera, który też ostatnio to dostał, więc no właśnie, spokojnie można. Tak. No to myślę, że z mojej strony to by
3: było. Na ten moment tyle. Zamierzam się jeszcze, tak powiem, Wam na koniec pobawić programem All Player z perspektywy użyt czytnika ekranu, czy faktycznie ten oplayer jest niedostępny, bo ja pamiętam, że coś yy, dało się zrobić myszką, jeżeli chodzi o ustawienia kiedyś. No i też będę się starał pisać do twórców tego programu, bo ten program już ma swoje lata. Do Pana Marka, Marbita, który jest tam twórcą tego programu. Czy nie dałoby się, czy nie byłaby możliwość po prowadzenia jakichś poprawek dostępności, bo skoro ten program z Iwoną współpracował, a myślę, że ten pan doskonale wiedział, po co jest, był program Iwona robiony, więc może, może coś, coś się poprawi w tym programie. Może po prostu ten pan nie jest świadomy, że ten program nie jest dla czytników ekranu dostępny, więc... Całkiem być może. u go uświadomić.
0: No to powodzenia, Patryku, i daj znać, jak poszło. Okej. Okay. Dzięki za telefon y, tymczasem i do usłyszenia. Do usłyszenia. Y, natomiast do usłyszenia. jeżeli chodzi o telefony, to nie jest koniec, bo na drugiej linii też kogoś mamy. A kogo? Kto jest z nami? Witamy Cię i słuchamy.
5: Mam taki problem. Ja z tym WhatsAppa zainstalowałem i coś nie umiem go obsługiwać i nie, nie mogłem tego funkcji nagrywania tam dojść i odrzuciłem go, bo nie wiem, dla mnie jest niejasny.
0: Mm, jak rozumiem, to jest WhatsApp na Androidzie. Tak. Natomiast to nie jest... tam powinien być taki, tam powinien być tak czy inaczej, Ty, czy to jest iOS, czy to jest Android, to nie ma większego znaczenia, tam powinien być taki przycisk, po przytrzymaniu którego możesz nagrywać wiadomość głosową. Tak, tylko ja nie wiem, gdzie ten przycisk jest, który to przycisk... E...
2: Ten,
5: I przycisk, okazało, że to nie
2: jest. ten przycisk na iPhone'ie, więc przypuszczam, że na Androidzie będzie podobnie jak masz pole edycji do wpisywania wiadomości. To pole jest bardzo duże. Myślę, że znajdziesz je bez problemu, bo one jest zawsze na dole ekranu całą, całą długość ekranu, całą szerokość, przepraszam, zajmuje. No i na prawo od niego gdzieś ten przycisk powinien być. No i właśnie tutaj, tak jak Michał mówił, wystarczy go wtedy przytrzymać i można wiadomość nagrać.
5: Tak, tylko że ja próbowałem kilka razy chciałem wysłać i nie, nie udało mi się.
2: A czy ja dobrze zrozumiałem, coś na początku mówiłeś chyba, że wyskoczyła ci prośba o uprawienie do mikrofonu i tam odrzuciłeś tą prośbę? Znaczy... Nie, nie odrzuciłem. Okej, okay, no, to, no to nie wiem, po prostu no ten przycisk wystarczy przytrzymać. Można go wtedy przeciągnąć lekko palcem w górę, żeby to nagrywanie zablokować, że już nie trzeba palca trzymać. Yy, ale to generalnie tak powinno wyglądać. Nie wiem, ten przycisk, ktoś z was wie, czy on jest na Androidzie zaetykietowany?
0: Pawle, ty może pamiętasz. Właśnie tak. to
1: znaczy, nie ja tego nie
5: używałem, po prostu... Ja Pytanie tego Sylwetrze, po prostu nie używam pierwszy raz.
1: W sensie, czy ty doszedłeś już do tego, że miałeś tam konto i widziałeś kontakty? W sensie jakieś czaty i tak dalej?
5: Nie wiem, bo ja coś kontaktów no. nie mogłem dojść.
1: Okej, okay, no bo nie wiemy, tak teraz też możemy wróżyć z fusów, nie wiemy na jakim etapie się zaciąłeś i... Bo no ja już znalazłem...
5: Ci... Jakieś tam hmm. kontakty były, ale ja gdzieś na tym radiu
0: no tak, i ja widziałem, że wysyłałeś jakieś pytania odnośnie tej linijki brajlowskiej i ja nawet postaram ci się na tę wiadomość odpisać. Dobrze. Więc, y, więc wygląda na to, że to ci się udało i w tym tak. samym miejscu, tam gdzie było pole do wprowadzania wiadomości, tylko po prostu obok tego pola y, powinien być też przycisk do wysyłania wiadomości głosowej. I... On jest
1: zamiast przycisku wyślij, w sensie, jeżeli piszesz wiadomość w polu edycji, to masz przycisk wyślij i kiedy nie masz nic w polu edycji, on się staje przyciskiem wiadomość głosowa. Tylko jego trzeba przytrzymać, czyli stukasz dwa razy z przytrzymaniem i trzymasz tak długo, jak mówisz. Jak skończysz mówić, to puszczasz. Tak to domyślnie działa.
5: No właśnie, bo ja tak mi o to chodzi, o tą bo, so, y, bo mam adapter na komputerze Bluetooth i nie wiem, czy by działała lininka.
0: Tak. Tak. Wystarczy ją po a prostu jest, wystarczy ją sparować z komputerem, i generalnie teraz NVDA wykrywa monitory brajlowskie sam. Ale NBA, tak? NVDA, tak, NVDA
5: Tak, bo ja, ja i Jonesa mam, ale próbowałam przez Jonesa eee,
0: Jossem? nie wyszło Czy z Jossem? Hmm. Eee, nie wiem, czy teraz w
2: końcu Czegoś nie dodali, wcześniej było tak Że fokusy wykrywał, a z innymi Trzeba było coś ustawiać, ale chyba też coś Mogę się mylić może Tam jest ten tak nas... zwany
0: menedżer Syntezatorów i Braille'a I trzeba tę linijkę Ja tak właśnie próbowałem
5: na NVDA to będę może próbował jeszcze któregoś dnia.
0: Wiesz co, to spróbuj na NVDA, bo to bo linijka, jak rozumiem, z komputerem się połączyła, tak? Sparowałeś ją.
5: Tak, tylko, tylko nie działa, nie, nieruchoma była.
0: Mhm. No to spróbuj w takim razie, spróbuj z NVDA. Z Jossem to jest tak, że powinno to zadziałać w ten sposób, że jak dodasz linijkę w tym menedżerze hmm, syntezatorów i braila no to jeżeli Joss ma sterownik obsługujący tę linijkę, no to powinna ona też zadziałać. Natomiast no powiem szczerze, ja częściej testowałem to przynajmniej ostatnio z NVDA i ostatnio nawet dodawałem sobie linijkę, tak bezprzewodowo, to zadziałało po prostu od razu. Tylko trzeba ustawić w... Jeszcze tylko to sprawdzę, ustawienia... To jest Braille. I trzeba monitor brajlowski ustawić na automatyczne.
5: Aha, na automatyczne. Tak,
2: na
0: automatyczne. Nie wiem, czy to tak
2: domyślnie też nie będzie ustawione. Czy jest domyślnie bez braille'a ustawione. To
0: jest pytanie.
5: Bo ja mam bo ja mam trójkę. Trójkę. Nie mam tej czwórki ani piątki.
0: Ale jaką trójkę? Bo mam. Trójkę, wersję trójkę. Ale jaką linikę? Zostało mam. No dobrze, tylko no, jak no, to jest mówisz o Fokusie? Tak. No, Fokus 14. 14, trójka, okej. Okay. Yy, ale powinno. Powi powinno być wykryte. Natomiast być, mo być może.
5: To, mo to jest, tylko nie, nie, nie działa takie.
0: Mhm. To. Yy, to tak jak mówię, Sylwestrze, spróbuj, spróbuj NVDA jeszcze. Może tam będziesz miał więcej szczęścia. A jak to nie pójdzie, to już, to już nie pójdzie, bo może być i za Nie sądzę, żeby to była kwestia yy,
2: wieku. W Josie pewnie tej tej też takiej. to może być gdzieś kwestia konfiguracji, yy, bo tam też się gdzieś za porty wybrać właśnie w tym menadżerze Brian, no a Fokusy, no to jest jedna firma, tak, więc... Yy,
0: więc powinno to działać najprościej. Tak.
5: Tam było, powinno być prościej, bo tam przełączasz na Bluetootha i albo USB, albo Bluetooth, wybieram i no niestety to nie, nie zadziałało.
0: Rozumiem. No nic, no to tak jak mówię, proponuję jeszcze właśnie ten eksperyment z NVDA. Czy jeszcze w czymś możemy ci pomóc?
5: Na razie nie, ja... Dziękuję, do Blanos.
0: Dobrej nocy, do usłyszenia, pozdrawiamy do Cię usłyszenia. serdecznie. I teraz jeszcze taka ciekawostka, skoro jesteśmy jeszcze w tematach z poprzedniej audycji, to ja dodam coś od siebie i to w kontekście tego serwisu, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli RSS Parrot, który to potrafi z RSS, RSS -y, różnego rodzaju zawartości kanału RSS wyrzucać na ośrodki. Czasu naszego Mastodona, naszego konta na Mastodonie, jeżeli sobie zaśledzimy te odpowiednie konta, dziś spotkała mnie taka sytuacja, w której no papuga się nie sprawdziła na jakimś jednym kanale RSS. Akurat z takiego serwisu, portalmedialny.pl konkretnie, chciałem sobie dodać ten kanał RSS, na przykład FeedBurner go obsługuje bez problemu, a z papugą, no jednak problem jakiś się okazał być. Dostawałem ciągle komunikat, że no, nie mogę znaleźć kanału RSS, a podawałem adres bezpośrednio do RSS-a, że albo kanału nie mogę znaleźć, albo strona nie działa, no, z jakiegoś powodu nie chciało to działać. Natomiast e, wziąłem się na sposób i skorzystałem z takiej usługi jak FeedBurner, FedBurner. I tam e, po prostu ten FeedBurner to jest taka bramka do kanału RSS, że podajemy adres kanału, i w zamian otrzymujemy inny adres w domenie FeedBurner. Możemy sobie ten FeedBurnerowy adres zasubskrybować w naszym czytniku RSS. Taki kanał podrzuciłem. Parotowi i on już z nim nie miał większych problemów, zasubskrybował go, stworzył odpowiednie konto, więc to taka podpowiedź dla was, jeżeli mielibyście problem, że coś wam nie chce bezpośrednio z Parrotem działać. Inna sprawa, że ja postaram się zgłosić ten fakt autorowi przez jakieś issue na GitHubie, bo chyba on tam właśnie cały silnik tego narzędzia trzyma, więc może to się mu do czegoś przyda, ale gdybyście mieli taki problem to pamiętajcie, że jest jeszcze to narzędzie takie jak FeedBurner i można spróbować z niego skorzystać. To jest kolejny temat, natomiast jeszcze jedna wzmianka do rzeczy z poprzedniego tyflo przeglądu I tu znowu temat Piotra. Copilot, copilot, klawisz copilot. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że Microsoft będzie chciał dodawać go na klawiaturze w zamian za klawisz menu kontekstowego, zdaje się, tak? To, to no, tak się na być. Częściej
2: mówiło mm. dokładnie.
0: No i co z tym no. klawiszem? Jaka decyzja to... Microsoftu?
2: Co z tym klawiszem? No bo wtedy sytuacja generalnie wyglądała tak, że jeśli ktoś chciał sprzedawać komputer z Windowsem, czyli dostać na to certyfikację, no i odpowiednie licencje, no to wcześniej myśleliśmy, że ten klawisz po prostu do tej certyfikacji będzie, a może faktycznie tak było, miał być wymagany, no i gdzieś w tym miejscu. No natomiast na tyle ludzi chyba gdzieś zaczęło zwracać na to uwagę, że firma Microsoft ustosunkowała się do tej całej sytuacji i powiedziała kilka takich wydajnych i mi się ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to nie będzie wymagane do certyfikacji, więc jeśli ktoś będzie chciał, więc mogą pojawić się też na rynku laptopy, które tego klawisza mieć nie muszą. To jest jedna rzecz, więc jak ktoś bardzo będzie chciał znaleźć taki komputer, który go nie będzie miał, to pewnie będzie się dało to zrobić. Ale druga rzecz to... Bardzo was przepraszam. Miejsce tego klawisza, no to jak mówiliśmy wtedy, to będzie coś, co będzie, co będzie mógł zdecydować producent. Najczęściej on będzie znajdował się po prawej stronie właśnie tam, gdzie jest klawisz menu kontekstowego, względnie jeśli to jest jakiś laptop, który, który nie miał klawisza menu kontekstowego. To zamiast klawisza prawego kontrolu, no właśnie po prawej stronie w tym miejscu to jest jedna rzecz, ale jeśli ten klawisz co-pilot zastąpi menu kontekstowe, to tutaj Microsoft jawnie powiedział, że w takich sytuacjach będziemy mogli to menu kontekstowe uzyskać, w jaki sposób, no w sumie w miarę logiczny, naciskając Fn, więc nacisniemy Fn i ten klawisz Copilot, i on wtedy nam po prostu to menu kontekstowe wywoła, więc no wtedy jest też bardzo prawdopodobne, że jeśli komputer ma jakąś funkcję, żeby funkcję tych skrótów właśnie, klawiszy funkcyjnych przełączyć między tym, co jest właśnie na tych klawiszach, co jest pod evenem przełączyć, no to może to też będzie miało wpływ na ten klawisz Copilot, więc nawet jeśli taki komputer dostaniemy, a bardzo chcemy mieć klawisz do menu kontekstowego, no to bardzo możliwe, że nawet bez jakiejś właśnie aplikacji typu Sharp Keys, będziemy mogli i tak to menu kontekstowe w miarę łatwy sposób uzyskać.
0: A to bardzo pozytywna informacja. Tymczasem Zaglądamy do waszych wypowiedzi tekstowych. No i co my tu mamy? Mamy komentarz od Mata. Witam, dzięki za wczorajszą poradę. Zapłaciłem na koncie OpenAI i dodatek do NVIDIA. OpenAI działa jak należy. Dobrą robotę robicie, a dziękujemy bardzo, staramy się. A pyta, czy to działa i czy czytamy komentarze na YouTubie, a do YouTube'a sobie przejdziemy za momencik, więc spokojnie na pewno tam również zajrzymy, jeżeli chodzi o Wasze wypowiedzi. i Widzę, że się Whatsapp uaktywnił, no to będzie na pewno do czego się tu jeszcze odnosić, a tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów, a kolejny temat to jest temat targów CES, czyli Consumer Electronic Show z tego roku i do tych targów będziemy wracać dziś dwukrotnie, ale skoro jesteśmy przy aktualnościach, które u nas mają pierwszeństwo, no to Pawle, jak to wygląda z perspektywy różnych niepełnosprawności, no zwłaszcza tej naszej niepełnosprawności wzroku. Czy coś tam się ciekawego na CESie w tym roku pokazało? Ja myślę, że w ogóle warto
1: zacząć od tego, że już przed rozpoczęciem targów człowiek, który za nie odpowiada, ich rzecznik prasowy zdaje się, czy nawet chyba szef całego wydarzenia, wypowiedział się w którymś z mediów, już teraz naprawdę nie pamiętam, przepraszam za bardzo takie ogólnikowe wiadomości, ale to mi gdzieś mignęło, nie zapisając sobie w tej wiadomości, że właśnie dostępność jest bardzo ważną częścią tych targów, zwłaszcza w tym roku i no widać to gdzieś, bo troszeczkę takich startupów, które gdzieś tam się zajmują tymi naszymi sprawami się pojawiło. No już tydzień temu mówiliśmy o klawiaturze, która gdzieś tam, śmialiśmy się, że imituje braille'a, rozwiązanie zdaje się koreańskie, które gdzieś tam mm, pozwala nam szybciej wpisywać tekst i to na jakichś powierzchniach, chyba nawet płaskich, to Ty Piotrze opowiadałaś o tym. Natomiast to nie wszystko, bo się okazuje, że tego jest więcej i to dużo więcej, bo chyba ze trzy pojawiły się startupy, nie, nawet cztery, które mają zapewnić nam lepsze przemieszczanie się, czy ułatwione powiedzmy. Jeden to jest, nawet się spodziewałem, że się tam pojawią, Glidens, czyli ta laska, która nadaje nam kierunek na bazie jakichś tam danych z GPS-u, sztuczna inteligencja i tak dalej, nadaje nam kierunek, w którym mamy iść, a my sobie tą laską po prostu wodzimy. Nawet chyba że zdaje się, że CEO całego przedsięwzięcia jest sam osobą, która straciła wzrok i dlatego w temat poszedł. Później pojawiły się dwa rozwiązania, które są jakby opaską czy też okularami zakładanymi na głowę, które wykrywają przeszkody przed nami i za pomocą wibracji, informują nas y, o tym, co nas gdzieś tam otacza, czy, czy jakaś przeszkoda jest, że trzeba ją wyminąć. Pierwsze to jest rumuński startup. Startup nazywa się Lumen. Notabene ja jestem ciekaw, kiedy y, skończą się nam pomysły już na nazwy różnych przedsięwzięć dla niewidomych, y, które będą krążyć wokół tematu właśnie światło, światłość, niewidzenie. I w końcu dojdziemy do takiej puszki, w której się zaczniemy rozbijać już o powtarzanie tych nazw i będziemy się nawzajem pozywać o naruszanie praw autorskich i podkradanie nazw. No, taki trochę żarcik odem współprowadzącego. Ale tam właśnie wykorzystywany jest silnik wibracyjny. Natomiast Lighthouse Tech to tutaj już kolejny startup i tam oni stwierdzili, że testowali wibracje ze swoimi testerami z dysfunkcją wzroku no i nie byli ci testerzy zbytnio zadowoleni z takich klasycznych wibracji zwłaszcza, że to gdzieś tam z tyłu głowy, lepsze będzie takie taka haptyka na wzór iPhone'owy, takie delikatne stuknięcie, coś tam, taki efekt dotykowy bardziej niż wibracja. No więc tam y, coś takiego się będzie działo. Y, jest też y, coś, co się nazywa Hear See Mobility i tam też chodzi właśnie o jakiś system oparty o no jakieś urządzenie laskopodobne, Połączony z bikonami, klasycznie w galeriach handlowych, w różnych zamkniętych przestrzeniach, i też informacja głosowa co do tego, za ile, powiedzmy, tam metrów znowu do czegoś dotrzemy. O klawiaturach już wspominałem, ale orkam ujawnił się nam z rozwiązaniem dla osób niedosłyszących. Przykładowo były rękawiczka dla osób ze zespołem Parkinsona, gdzie po prostu te, to, ten, te, to niestabilne takie poruszanie, to trzęsienie się dłoni, te drgania można jakoś ustabilizować. Znaczy same drgania nie ustaną, ale rękawiczka pozwala nam bardziej na bardziej stabilny chwyt. Mm. Roboty przeróżne, w tym na przykład robot, który jest w stanie powitać naszych gości, Przyjść sobie na przed dom i czy otworzyć drzwi, przywitać, wprowadzić do środka. No, coś takiego może się przydać. Też w Holandii jakiś startup wypuścił rodzaj okularów, które zakładamy na siebie. No i mają one po cztery zestaw czterech głośników na jedno ucho, więc ten dźwięk będzie rzeczywiście przestrzenny, i tam już jest też asystentka głosowa, luna, i można z nią prowadzić interakcję no, głosowo, nie używając do tego żadnego interfejsu ani dotykowego, ani też innego. No, tutaj może być pewnie troszeczkę zastosowań także i yy, także i dla nas. Yy, to wszystko, co mi gdzieś tak pod ręce. Ach, no nie, no przecież, jak mógłbym zapomnieć? Jest jeszcze urządzenie firmy Minicord, yy, czy nie Onecord, One yy, czyli Kolejny amerykański startup, chyba tym razem zebrany wokół Uniwersytetu w Waszyngtonie, który no, podobnie jak towarzysze z Australii, próbuje zdziałać coś takiego, że na powierzchni przypominającej rozmiarem laptopa za pomocą wibracji oddawany będzie przebieg gry, chyba domyślnie w futbol amerykański, ale e, tak naprawdę też w różne gry inne, w, które, w których piłka jest w grze, bo ponoć nie jest to trudno zaadaptować. No Na razie zbierają pieniądze od inwestorów, gdzieś tam ma to być analizowany obraz wideo oraz informacje o aktualnym położeniu graczy i piłki w różnych sportach, no i dzięki temu urządzenie ma dawać nam odbiór sportu, który akurat oglądamy, jakieś rozgrywki w czasie rzeczywistym. Taka jeszcze ciekawostka od Samsunga, Samsung wypuścił całą gamę nowych telewizorów i oczywiście, no jak to z Samsungiem bywa, wszędzie sztuczna inteligencja króluje, natomiast są też opcje dla osób z niepełnosprawnościami, no i w tym na przykład odczytywanie napisów, czyli będzie użyty OCR i synteza, żeby stworzyć nam ścieżkę audio dla list dialogowych. No rozumiem, że napisy po prostu, jeżeli się pojawią na ekranie, jeżeli film będzie na przykład z napisami, to będzie on odczytywany po prostu w czasie rzeczywistym syntezą. No Ciekawe, na ile to będzie działać i na ile będzie to działać również w języku polskim, również coś, co się nazywa Remote Barrier Free, zdaje się, Również jakiś system taki za pomocą aplikacji staje się SmartThings rozszerzony, pozwalający na bardziej dostępne sterowanie telewizorami za pomocą smartfona z jakimiś poszerzonymi funkcjami dostępności, poszerzonymi komunikatami głosowymi. No, komunikat jest z iMagazin, więc ciężko też, żeby mainstreamowe, dziennikarze mainst głównego nurtu wgryźli się jakoś bardzo w szczegóły techniczne tego typu rozwiązań. No myślę, że trzeba będzie poczekać aż ktoś z osób niewidomych zakupi taki telewizor przetestuje te nowości i opowie nam troszkę o tym jak to wszystko będzie działać. Tak jak już Michale wspomniałeś do konferencji czy do targów CES jeszcze wrócimy, ale już z takiej bardziej ogólnej perspektywy.
0: Wspominałem, że odzywacie się do nas na przykład na Whatsappie i właśnie z tej okazji skorzystał. Wojtek wysłał do nas dwie wiadomości. No to posłuchajmy.
6: Cześć, pozdrawiam wszystkich prowadzących, tylko przegląd. Kilka takich spraw, które nasuwa mi się po tym, jak no, zacząłem teraz słuchać w dzisiejszej audycji. Pierwsza kwestia dotycząca tej ankiety. Bardzo fajna sprawa, ale czy pewnie że będzie jakiś link pewnie na dole, więc jeżeli on odpowiada na te pytania, to, to ja sobie to chętnie przejrzę w komentarzu. Natomiast czy my mamy wiedzę, kto tę ankietę wypełniał, bo też ten tryb wzbudza pewien mój niepokój, że to jest tylko tam kilka dni czy tydzień no i trochę może się okazać, że po prostu często to są no, osoby, które albo bardzo są zaangażowane, albo z przypadku po prostu trafiły na coś takiego jak ta ankieta. Pierwsza sprawa, czy wiemy coś o demografii w ogóle tych ludzi, czy to są zaawansowani użytkownicy, bardziej niezaawansowani. No, no tak wydaje mi się, że to jakoś by więcej światła nam rzuciło na wyniki tej ankiety. No chociaż oczywiście z wieloma rzeczami się zgadzam, no nie wiem, na przykład te procesory tekstu, na Macu, co dramat, także fajna na pewno inicjatywa, no może warto by było ją gdzieś lepiej trochę zorganizować. No oczywiście komentarz taki luźny, bo wiadomo, że to należałoby go bardziej skierować do redaktorów Apple Viz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że chciałem podziękować Witoldowi za rekomendację tutaj sprzętu brajlowskiego, rzeczywiście postaram się tym zainteresować i gdzieś to znaleźć i przetestować. 14 znaków wydaje się, że jest to trochę niewiele, ale, ale może, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie skłaniam się jednak ku temu, testując tego brajlianta żeby jednak naprawić te nasze sprzęty Wario Ultra. One są bardzo dobre właśnie i tam jest to przełączanie tylko w jedną wajszką po prostu, gdzie płynnie można przejść. Nie ma to oczywiście syntezatora mowy, to jest jasna sprawa, nie ma tego wzbudzania iPhone'a, to są wszystko bardzo fajne funkcje, ale jakość użytkowania tego sprzętu jest po prostu rewelacyjna. No i trzecia sprawa, chciałem też serdecznie pozdrowić Sylwestra. Ja też jestem urodzony w latach 80. i powiem tak, to bardzo dobrze, że możesz zadzwonić i tutaj uzyskać pomoc od ludzi kompetentnych, jakimi niewątpliwie są osoby tutaj prowadzące i tak, to jest właśnie bardzo fajne, że no jesteśmy taką społecznością, gdzie możemy się wspierać i pomagać sobie nawzajem. Myślę, że to jest bardzo duża taka wartość z tych wszystkich działań. I to tyle chyba ode mnie na razie. Ach nie, jeszcze jedna taka ciekawostka dostępnościowa. Dzisiaj pobrałem z App Store nową wersję aplikacji TVP Info. I no z radością stwierdzam, że aplikacja działa po prawie miesiącu przerwy. Nie wiem jak jest dostępem do materiałów archiwalnych, na czym by mi bardzo zależało, ale nie wiem czy te materiały są, natomiast pod kątem dostępności to niestety no, wcześniej nie było dobrze, ale teraz jest no dramat. Teraz tam na dole te przyciski w ogóle nie są w jakikolwiek sposób opisane. No i trzeba tam ten dwu, dwutaknięcie z, z przytrzymaniem użyć tej kombinacji, żeby w ogóle przechodzić od jednego do drugiego. Także no nie wygląda to niestety dobrze. Zobaczymy jak będzie się to dalej rozwijało. No ale nie pierwsza to i nie ostatnia aplikacja z tej stajni TVP, która jest słaba dla nas. No i w ogóle niestety te medialne aplikacje często są kiepskie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię Wojku, również. No cóż, czy coś Piotrze możesz dodać a propos tej ankiety i tych danych odnośnie użytkowników? Czy jest w ogóle coś wiadome na ten temat?
2: N nie, niestety nie. Ja się tutaj generalnie zgadzam. Ja... Właśnie jeśli po pierwsze, jeśli chodzi o długość tego, to było bardzo mało czasu na to, na co ja też bardzo ugolowałem. ja chciałem nawet Wam tą informację przekazać, wiedząc ile gdzieś czasu zajmuje wrzucenie tych archiwów na stronę później, to jest bardzo mało czasu, a... No, po drugiej informacji nie mamy tak naprawdę żadnych. Ile osób to magnetę w ogóle wypełniło? Więc jak, jak się te oceny rozkładają? Nie było tam właśnie pytań o poziom zaawansowania czy tego typu informacje. No tutaj i nawet nie było pola w, w tej ankiecie, żeby nawet jakieś własne uwagi zostawić, więc generalnie ktoś w komentarzu też zareagował, że no fajnie byłoby jakby w przyszłym roku to przynajmniej były dwa tygodnie, ja się z tym zgadzam, nawet mogłoby być w sumie jeszcze dłużej, no bo przecież na przykład ta ankieta Webejmu, o której mówiliśmy chyba jeszcze w na początku grudnia, albo nawet w listopadzie, no to ona sobie jest do końca stycznia, jak nie do końca lutego i tam już takie pytania y, o poziom zaawansowania i tak dalej y, jak najbardziej są, więc no, tutaj by się, no fajnie byłoby wiedzieć przynajmniej y, ile osób gdzieś to wypełniło. No niestety takich informacji y, nie mamy.
0: No cóż, natomiast co do TVP Info, Wojtku, to z tego co wiem, to generalnie większość materiałów wróciła, natomiast o ile wiem i o ile czytałem informacje na temat tego powrotu TVP Info w portalach medialnych różnego rodzaju, no to nie wszystkie, nie wszystkie materiały, część tych materiałów została usunięta z serwisu. No pewnie gdzieś będziemy więcej o tym mówić jeszcze w RTV, więc y, zapraszam wtedy. Na pewno też y, co nieco y, powiemy na ten. I inne tematy, bo się dzieje. Czy w tym tygodniu RTV będzie, to tego nie wiem, chyba nie, ale za tydzień, no to będzie, będzie, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wydarzenie, o którym na pewno będziemy chcieli to Tojowo opowiedzieć w kontekście medialnym, a tymczasem w kontekście kulinarnym słów kilka, bo dosyć ciekawy przepis na przepis znalazłem w internecie. To zresztą nasz niegdyś dzisiejszy współprowadzący Mikołaj Hołysz podrzucił taki y, trik, od kogoś to y, podrzucił też na mastodonie, że kiedy wejdziemy sobie na stronę coket czyli cooked, -o -o -e wiki, przez w i za tym kukt.wiki damy slash i wstawimy jakikolwiek adres do strony z przepisem to dostaniemy bardzo fajną stronę w bardzo przejrzysty sposób listującą składniki tego przepisu sposób przygotowania jeszcze jakieś tam dodatkowe informacje i nawet dostaniemy tam jakąś funkcję TTS, lektora, który będzie nam w stanie odczytywać te wszystkie składniki i sposób przygotowania tego naszego przepisu. Natomiast no niestety, i to jest zła wiadomość, tylko angielski i hiszpański bodajże są obsługiwane, możemy sobie z listy wybrać, ale nie mam tylko złych wieści, mam też dobrą, mianowicie taką że ten sposób działa też na polskie strony. Testowałem, po prostu wziąłem sobie byle jaki przepis z byle jakiej polskiej strony internetowej pierwszej z brzegu i zastosowałem ten trik, no i słuchajcie, działa. Więc jeżeli gotujecie, jeżeli byłoby wam coś takiego przydatne, to myślę, że warto się z tą stroną zapoznać, zapoznać się ze stroną Cookwiki, szczególnie, że możemy tam sobie założyć konto no i gromadzić te wszystkie przepisy, mieć taką jedną centralną bazę. Tam potem można, kiedy mamy to konto, to tworzyć sobie jeszcze jakieś listy zakupów, składników, co tam chcemy. To też może być w pewnych sytuacjach przydatne. Jest też skrót, który na iOS-ie pozwala taki przepis otwierany w przeglądarce wysłać do tej Wiki. Więc też ten skrót podrzucę. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę z tego korzystać, no to bardzo serdecznie zapraszam. Ja to testowałem i rzeczywiście działa.
1: Z ciekawości, Michale, czy ta strona używa do, tego, do tej ekstrakcji, jakby wysupłania tych składników i kroków przygotowania ChatGPT? Szczerze
0: mówiąc, nie wiem, co tam jest pod spodem. Mam raczej wrażenie, że to jakieś parsowanie po prostu tu.
1: Właściwie ja kiedyś taką stronę już podawałem, tylko że tam tylko jedna polska strona była wspierana, czyli to było definitywnie ustawione pod konkretne serwisy, które autorowi były znane i można było z nich tam jakieś dane przewidywane. Wiesz, być liczbę. może,
0: być może tu też działa to w podobny sposób, natomiast no, nie testowałem tego aż tak bardzo, sprawdziłem jakiś tam pierwszy z brzegu, więc to, mhm. to też nie było tak, że były tam wylistowane jakieś konkretne serwisy, a tak sobie powiedziałem, dobra, sprawdzę jakąkolwiek jakiś tam przepis pierwszy z wyników Google no i, i to mi zadziałało, więc oczywiście może może być tak, że to nie zawsze zadziała, bo mogą być takie sytuacje. Natomiast no miejmy nadzieję, że będzie jednak więcej tych przypadków pozytywnych niż negatywnych. Tego myślę, żebyśmy sobie życzyli. A teraz kolejna informacja. Z kuchni przechodzimy jednak do tego salonu technologicznego, a tutaj na stole... BT Speak, nowy notatnik nowy, ale taki trochę stary pomysł, przynajmniej jeżeli chodzi o człowieka, który jest odpowiedzialny za stworzenie tego notatnika, prawda Piotrze?
2: Tak, bo to jest urządzenie od człowieka, który no renomę ma, można powiedzieć to spokojnie, bo to pan Dean Blazy, który założył sobie nową firmę Blazy Technologies, a jeśli ktoś nie wie kto to jest, no to kiedyś też miał inną firmę, która nazywała się Blazy Engineering i która odpowiadała za serię notatników, która miała swoje początki w późniejszych latach 50. Ale też przez całe lata 90. i kawałek 2000 była popularna i u nas. Mianowicie są to notatniki Braille and Speak, później jeszcze Braille Lite, które miały jeszcze monitory braille'owskie, bo Braille and Speak no to miały tylko bardzo specyficzny syntezator. Natomiast co, co ludzie cenili w tych notatnikach w czasach, kiedy one były popularne, to to, że one włączały się bardzo szybko, zawsze dziś zapamiętywały naszą pracę, no i właśnie pozwalały na całkiem sporo, no bo mogliśmy właśnie robić sobie jakieś notatki. Tam był kalkulator, nawet można było różne aplikacje podtopisać pod w BASIC-u i nie tylko. No ale po prostu, no, miały też bardzo zaawansowane gdzieś funkcje za, zarządzania plików, więc no, one były w swoich czasach bardzo popularne. Firma później zresztą połączyła się w coś, co dzisiaj znamy jako Freedom Scientific. Była jedną z części, która tą firmę utworzyła. No więc człowiek z No i po tych 20 latach postanowił wrócić do stworzenia takiego urządzenia, no tylko tym razem już skrojonego na wiek XXI. I... Urządzenie właśnie nazywa się BT Speak, więc tutaj ewidentnie jest nawiązanie do no właśnie do Braille Speak'a, bo to też jest urządzenie malutkie w wielkości iPhona Pro, jak to powiedział sam, sam, sam pan Blazy. I nie ma monitora braille'owskiego, tutaj komunikuje się z nami wyłącznie przez mowę. I e, co możemy o nim powiedzieć? No Te informacje głównie mamy dzięki Davidowi Goldfieldowi, który brał udział w spotkaniu, które firma Blazy Technologies zorganizowała wirtualnie w czasie, kiedy my nagrywaliśmy Cyflo Przegląd w zeszłym tygodniu, więc no, nas na tym spotkaniu nie było, ale David Goldfield był i e, opisał wszystko, co było gdzieś tam pokazywane. E, I e, co możemy powiedzieć? No właśnie pan Dean ze swoim synem to stworzył, e, oczywiście na podstawie czegoś, co jest dzisiaj bardzo popularne, a mianowicie minikomputerka Raspberry Pi, który też często się u nas pojawia. To jest taki mały, jednopłytykowy e, minikomputerek który zazwyczaj działa w, na podstawie systemu Linux, tutaj też jak najbardziej to jest wszystko w działające w Linuxie, konkretnie to jest Raspberry Pi Compute, czyli to jest taka jeszcze mniejsza wersja tego, a to za tym idzie tutaj niezwykle toczystana wersja czwarta Raspberry Pi, a nie piąta, która niedawno się pojawiła. Producent mówi, że może kiedyś będzie aktualizacja do piątki, jeśli to Pi piątka w tej wersji Compute się pojawi. Natomiast to jest po prostu e, Raspberry Pi zamknięty w obudowie z klawiaturą brajlowską, więc tutaj mamy, e, no nie jest powiedziane, że to jest sześciopunkt, czy sześciopunktowa klawiatura brajlowska. Brajlent z Piki miały sześciopunktową, natomiast teraz miniki e, brajlowskie mają 8, więc bardzo możliwe, że tutaj też e, znajdziemy 8 punktów no tutaj mamy ten, ten, ten Pi 4 ma 4 rdzenie które gdzieś są porównywane z laptopem z niskiej lub średniej półki a tutaj mamy napisane, że skabatura 8 punktowa więc no to się już wyjaśniło no i jakie tutaj mamy aplikacje, mamy otworzysz muzyki i multimediów, który też ma wsparcie dla serwisu Pandora no to jest taki serwis streamingowy który z tego co wiem jest tylko chyba w Stanach dostępny, więc akurat nam to się nie przyda mamy aplikację edukacyjną, o której strona bardzo się rozpisuje, że pozwala nam wielu rzeczy się uczyć. W praktyce okazuje się, że to jest po prostu aplikacja, która nas nauczy pisania w brailleu. ale no to w sumie może jak najbardziej być przydatne. E, zwłaszcza na przykład gdyby uczyła skró brajla skróto skrótowego. E, mamy przeglądarkę internetową, e, przeglądarkę links, czyli to jest bardzo stara, ale cały czas rozwijająca się przeglądarka linuxowa działająca w trybie tekstowym, która nie wiem, czy na dzisiejsze czasy wystarczy, szczerze mówiąc, bo wiele serwisów dosyć dużo wymaga e, skryptów e, tak zwanych, javascriptów, więc jakichś elementów dynamicznych, e, z którymi e, Links często ma problemy, często w, gdzieś jakieś osoby, które do dziś korzystają z tej przeglądarki mówią, że no, różne strony wykrywają nas jako boty najczęściej albo nawet po prostu nie chcą się naładować, no bo przeglądarka nie ma na tyle możliwości, więc no, jakieś prostsze strony załadujemy na tym ale z bardziej zaawansowanymi i tutaj, tutaj to mogą być nawet takie rzeczy typu, nie wiem, jakiś YouTube albo Gmail. No
0: właśnie, ale e... poza tym, Piotrze, sama obsługa multimediów to też może być problematyczna. No nie... Już nawet gdyby links miał jakieś wsparcie <śmiech> dla JavaScriptu, to zastanawiam się, jak tam obsługa multimediów w ogóle wygląda.
2: No właśnie, więc no tutaj może być problem. No, poniekąd producent ma na to rozwiązanie, ale o tym za chwilę. E, no właśnie, działa na Linuxie. Mamy kalendarz, mamy zegar, pewnie z budzikiem i kalkulator. Mamy wejście HDMI, więc możemy sobie podłączyć jakiś monitor i pokazywać osobom widzącym to, co jest na ekranie. I mamy wejście USB-C do podłączania klawiatur pamięci przenośnych na USB. Mamy wejście na karty pamięci. Tutaj Dean nie był pewny o jak maksymalną pojemność, na pewno 256 giga działało, ale może, pewnie by się dało większe większej karty, jakby bo też potrzebował. Co ciekawe, też nie mamy wejścia słuchawkowego, jest natomiast bluetooth, więc można też korzystać ze słuchawek bezprzewodowych lub podłączyć sobie przejściówki. Też ciekawe, że nie da się do tego, chociaż... W sumie to jest NIMS, może by się dało e, nie kamerowską podłączyć do tego na USB, jakby ktoś chciał e, też Braille'a na tym mieć. E, mamy oczywiście Wi-Fi, e, mamy aplikację do Chata GPT, no czemu nie, mamy rok, jaki mamy, więc Chat GPT jest wszędzie. E, tutaj też będziemy potrzebować klucza własnego do tego. E, syntezy. Syntezy mamy do wyboru dwie standardowo. E, mamy eSpeak'a i dektoka, który, co ciekawe, strona, która chyba była też właśnie czatem napisana, mówi, że to są bardzo ludzko brzmiące głosy. No nie wiem, no, dektoka lubię, nie powiem, ale czy nazwałbym go ludzko brzmiącym, co...
0: To... to tak, jak ja bym yy... powiedział, że Apollo brzmi jak człowiek. Tak. <laughs> nie
2: no, ale, ale jest też e -speak, pewnie by się RH Voice'a też dało zainstalować. Eloquence niestety nie, jak ktoś lubi, no bo po prostu nie, nie jest napisane pod architekturę ARM64 co tutaj było problemem. No, chociaż z drugiej strony na iPhone'ach działa, ale to oficjalnie to chyba coś nie jest niestety dostępne. Mamy mamy mikrofon na tym urządzeniu, które pozwala nam na wydawanie poleceń głosowych. I tutaj to było demonstrowane poprzez zapytanie o pogodę na przykład. W jakiejś półtruzina poleceń, nie jest powiedziane dokładnie jakie, jest aplikacja słownika no mamy ten klient do w serwisu Pandora o którym mówiliśmy, jest aplikacja do Biblii. E, aplikacja do kodu alfabetu Morsa, nie jest powiedziane że to jest do nauki do, e, do rozpoznawania, do przekształcania na, na tekst przez ten mikrofon no, coś do Morsa jest mniej więcej e, no właśnie można sobie syntezator wybrać w każdej aplikacji mamy pomoc kontekstową no i tutaj dochodzimy do tego, co mówiłem wcześniej. Jak można poradzić sobie z tą przeglądarką? Okazuje się, że urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach. Podstawowej i Pro. I teraz to, co mówiłem teraz, generalnie wszystko tyczy się tej wersji podstawowej. Natomiast będzie jeszcze dostępna w wersjach Pro. I w tej wersji Pro będziemy mieli desktopowego Linuxa. A co za tym idzie, na tym będzie Orka. To będzie na podstawie tego Debiana na Raspberry Pi. Będzie w tym zainstalowane LibreOffice czytnik do plików PDF. Co tutaj, dla PDF-ów, musimy mieć właśnie tą wersję Pro. Tutaj są też powiedziane, że będzie wsparcie dla amerykańskich bibliotek NLS. Może będzie NFB Newsline, a to tam też nas tak nie, się nie tyczy. Eee... Uh... Co tam będzie zainstalowane? Oczywiście, no przez to, że to jest orka, więc będzie można sobie Firefoxa czy Thunderbirda zainstalować, no i tutaj mamy przeglądarkę i pocztę, natomiast jak to działa na, na Raspberry Pi? Wiem, że na tych starszych to było gorzej, może teraz jest lepiej, bo, bo te nowe malinki to mają całkiem mocne podzespoły, natomiast pewnie zawrotnie szybko to nie będzie działać, no i wiemy jak to z orką na Linuxie jest, ona lubi czasami się gdzieś przywiesić, nie wiem też jak fajnie te skróty Będą zamapowane na, ten, na tą klawiaturę więc Tutaj też trudno mi powiedzieć, jak to będzie zintegrowane. Czy to będzie jakoś fajnie z tym środowiskiem standardowym zintegrowane. No i ceny. Wersja podstawowa będzie kosztowała do, dolarów 800, czyli na, na nasze złotówki w tym momencie to jest jakieś 3200. Oczywiście nie licząc VAT-u i innych tego typu rzeczy, a wersja Pro będzie kosztowała dolarów 1200, czyli na nasze no prawie 54800 na, na, dzisiejsze, na, dzisiejsze, na dzisiejsze kursy. Więc no, czy to jest warte tej ceny? Nie jestem pewny, zwłaszcza, że też gdzieś na horyzoncie mamy Orbit Spika, który, no, może, nie wiemy jaki tam są podzespoły, może są słabsze, ale to urządzenie będzie tańsze, tam jest Android i też producent nie wyklucza, że kiedyś będzie można jakieś aplikacje instalować, ale też ma jakiś edytor tekstu, no nie ma przeglądarki, ale odtwarza, multimediów jest, jest synteza w postaci vocalizera, więc tutaj już można powiedzmy powiedzieć, o ludzko brzmiący Ludzko głos, tak. tak. no i to urządzenie, ten Orbit Speak jest no tańsze, bo tam będzie zaczynał chyba od dolarów $500, a może $600, więc to i tak wychodzi trochę taniej niż ten BT Speak, no nie mówiąc już o tym jak wygląda ich strona w tym momencie, gdzie mamy jeszcze pozostawione puste szablony, więc mamy komunikaty typu jestem polityką gwarancji dostawy. Tutaj możesz napisać swoim klientom, że no właśnie gwarantujesz im dostawę, żeby czuli się pewni składając zamówienie w twoim sklepie. Nie wiem czy takie rzeczy powinny być na stronie gdzie składamy przed, na, w zamówienie w przedsprzedaży na coś co kosztuje 1000 dolarów no nie wiem natomiast takie urządzenie się pojawia zdania społeczności też są generalnie podzielone no ale może będzie działało fajnie, może gdzieś ten kod zostanie udostępniony i urządzenie No właśnie, nie...
0: to nawet gdzieś w takiej naszej dyskusji to wypłynęło, bo mhm. moim zdaniem to właśnie to miałoby sens, gdyby Pan tak. Blaze udostępnił ten kod, skoro to działa na y, otwartym urządzeniu, no dobrze, tam jakieś modyfikacje pewnie są, bo jest ta klawiaturka brajlowska, więc y, tu pewnie trzeba by sobie zrobić jakiś kontroler, ale też fajnie by było to udostępnić, jakie schematy, żeby każdy mógł sobie to wyprodukować własnym sumptem albo kogoś poprosić, żeby, żeby mu to złożył, a oprogramowanie jeżeli byłoby otwarte, no to jest szansa, że przy odpowiedniej ilości zainteresowanych no to można by kogoś tam zaangażować w jakiś rozwój i rzeczywiście miałoby to sens, bo jak ja słyszę o tym urządzeniu, to ja się cofam o jakieś 15 lat i przypominam sobie Icona, który mam wrażenie, że miał chyba jeszcze więcej funkcji niż to, jeszcze więcej możliwości, był tworzony 15 lat temu i chyba był jednak jeszcze nawet tańszy.
2: Nie wiem co do ceny, ale masz rację, a jeszcze w ogóle ten ikon też był gdzieś tworzony przez pracowników, którzy kiedyś właśnie też w Blaze pracowali, więc jest też podobne korzenie można powiedzieć. No, no także myślę, że na razie to jest tyle, co możemy powiedzieć na, na temat PC-Speaka, no i zobaczymy.
0: Czas pokaże, zobaczymy, tak. co tam będzie w przyszłości, jak to urządzenie się przyjmie. Może co niektórzy, pamiętając pana Blaze'ego i yy, bez wątpienia zasługi, które poczynił dla niewidomych, bo jak dobrze w ogóle pamiętam, to jest to człowiek widzący. To nie jest niewidomy, który się zaangażował w rozwój społeczności, tylko po prostu jest to człowiek z zewnątrz, który gdzieś tam spotkał jakieś osoby niewidome i postanowił im pomóc. I w ten sposób w ogóle powstały te pierwsze notatniki brajlowskie, które naprawdę no, na tamte czasy to było, to było coś i są to urządzenia, które jeżeli chodzi o swoją taką szybkość działania, to do dziś mam wrażenie, że nie bardzo mają konkurencję, jeżeli chodzi o te nowe urządzenia. Więc zobaczymy, jak to będzie tym razem, co będzie dalej z BT Speakiem. Odbieramy tymczasem kolejny telefon. Kto jest z nami? ponownie. Witaj.
5: Jak żeście zgadli, Edwarda
0: zareagował na Bluetooth. No to super, to cieszymy się bardzo. Być może, Sylwestrze, yy, ja bym jeszcze spróbował ewentualnie poszukać na stronie yy, Freedom Scientific yy, w dziale download yy, sterowników do tej linijki. Yy, może trzeba rzeczywiście do takiego starszego modelu w przypadku Josa je zainstalować. Może tak jest... Yy... Nie, ja mam płytkę do tego. A masz płytkę i instalowałeś.
5: Ja się instalowałem, ale już na tym nowym komputerze który nie musiałem instalować. Pomimo, jak komputer miałem ten nowy, mm -hmm. to Jons chyba mi załatował. To wykrywał. Okej. Okay, no to... Ale
0: tylko na USB. Na Bluetooth a nie. Nie. A widzisz. No to, to ciekawa sprawa. Szczerze mówiąc, nie mam takiego doświadczenia z DOS-em i z linijkami. Ale bardzo...
5: Ale dob, dobrze żeście powiedzieli, że to tak na Enfauldera i zadziałało.
0: No to najważniejsze, że działa. Ja, ja.
5: dwa razy najpierw musiałem mhm. i czy się połączyć. Jeszcze kod musiałem 0000 bić. I działa. Najpierw, żeby się... no i działa. No to super.
0: To cieszymy się bardzo, że udało się pomóc.
5: Bo ja mogła jeszcze drugi ten kod pisać, mhm. jeden... Dwa, trzy, cztery, ale to już nie było potrzebne. Jasne. 0, 0, 0, 0.
0: Zadziałało. Bo, no tak, zero. Super. super. Dobrze, Sylwester. No, Czy... dobra, na razie. Bo... Okej, okay. dzięki w takim nie razie za telefon. Nie będę się odzywał, bo za tydzień może. Dobrze. To do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Fajnie, że udało się rozwiązać problem. A teraz, 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 teraz przechodzimy do następnego tematu. Tym razem będzie to temat taki nieco dłuższy, bo tu Paweł ma kilka punktów rozpisanych w swojej notatce, a zajmować będziemy się naszymi ulubionymi, i tu duży cudzysłów, nakładkami dostępnościowymi.
1: Tak, bo trochę się podziało odkąd się ostatni raz słyszeliśmy, znaczy od świąt, bo tydzień temu już te rzeczy były jawne, ale gdzieś tak jeszcze się zbieram z tymi newsami z czasów świąt. No po pierwsze Komisja Europejska wydała swoje oświadczenie, to nie jest yy, żaden środek prawny, to jest bardziej, bardziej taka rekomendacja, czyli ich stanowisko na dany temat. No, w którym wyraziła się, że nakładki dostępnościowe no, no, no nie wystarczą, żeby jakby dostępność załatać, żeby to się nazywało stroną zgodną z i tutaj można wymieniać sobie WCAG, norma europejska, wytyczne, które są wpisane i w europejską ustawę o dostępności i w ustawę o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. No więc tutaj mamy już jakieś stanowisko, czegoś bardziej z góry. No i nie, nakładki no nie przejdą, nie przejdą. No warto przeglądać się, im gdzieś tam testować, może jako narzędzie pomocnicze, coś tam, ale nie jako jedna i jedyna substancja, jedyne rozwiązanie, które pomoże nam tutaj kwestie dostępności załatwić. Też już jakiś czas kręci się sprawa Pozwu, jak i jedna z firm produkujących takie właśnie nakładki, czyli AudioEye, amerykańska firma, wytoczyła no, bardzo znanemu ekspertowi w dziedzinie dostępności Adrianowi Rosselliemu. No i udało się obydwu stronom dojść do porozumienia, to znaczy AudioEye wycofało się z, tej, z tego pozwu. Stwierdzili, że Adrian jedynie wyrażał swoją opinię na temat produktu, że miał dostęp do niego też w ograniczonym zakresie, no i gdzieś tam stwierdzili, że zapłacą 10 tysięcy dolarów na National Federation of the Blind, na NFB, czyli tą jedną z dwóch największych organizacji osób z dysfunkcją wzroku w Stanach. No, a kwestia trzecia jest taka, i tu już wiadomość jest... Ciężko stwierdzić, jak ją interpretować na ten moment. Ja z początku stwierdziłem, że no nie jest to wiadomość dobra, zwłaszcza, że dowiedziałem się o tym zaraz w poranek, w Nowy Rok. Co mnie podkusiło, żeby po Sylwestrze załączać od razu z rana mastodona, nie pytajcie, zrobiłem to i od razu mi się rzuca w twarz. I to, to żaden sen, żadne przewidzenie, no, prawdziwa wiadomość w Nowy Rok. Level Access, czyli jedna z również bardzo znanych amerykańskich firm zajmujących się audytowaniem dostępności, przejęła UserWay, czyli jednego z twórców nakładek dostępnościowych. Ostatnio zresztą UserWay e, by, byli bohaterami e, wywiadu u Jonathana Mauzena w Living Blindfully, gdzie próbowali się jakoś tam no, bronić i ratować dobre imię swojej firmy, że oni nie są wcale tacy źli, że oni w sumie nie, nie chcą nic złego dla, dla osób z dysfunkcjami różnymi, że oni chcą robić lepszy internet i, i, i że to wszystko będzie z korzyścią dla nas. No jedni uwierzyli, drudzy mniej. Natomiast tutaj yy, Również prezes firmy Level Access się wypowiedział, że no nie ma co, że tak powiem, odrzucać tych technologii. Technologia idzie do przodu i nie ma się co patrzeć wstecz. Trzeba patrzeć na to, jakie te technologie mogą przynieść korzyści. Istotnie marketing wokół tych rozwiązań jest do kitu. To nad tym trzeba by popracować, ale same rozwiązania mogą tak naprawdę wiele wnieść. No i tak nie do końca wiadomo, co to będzie oznaczało. Oczywiście cały post jest dużo dłuższy, tam jest więcej niuansów i szczegółów, jest podział na, na to, że tego typu rozwiązania z jednej strony robią automatyczne naprawianie, czyli to automatic remediation, rozwiązywanie problemów i no to jest ta część, która na, nam, nas gdzieś tam najbardziej yy, boli, bo to działa rzeczywiście różnie. No oni twierdzą, że jak się ma cały czas skanowanie włączone, jak taki mechanizm cały czas tam obserwuje, to jest szansa wyłapania błędów. Tu z tego się winęła bardzo ciekawa dyskusja w sumie, bo również ktoś, już teraz nie pamiętam, czy Karl Grows, ktoś też z takich znanych ekspertów, się wypowiedział, że może by oni chcieli pójść w stronę czegoś takiego, że istotnie taka nakładka sobie lata i nakładka umożliwia takiej firmie właśnie jak Level Access dostęp bezpośrednio do kodu, strony i wprowadzanie w czasie rzeczywistym, jak tylko się wyłapie jakiś błąd, poprawek dostępności. No i tu też są zdania podzielone, jak yy, takie rozwiązanie, o ile ono mogłoby być przydatne, bo z jednej strony, no czemu nie, tak? Tutaj nie trzeba już przekonywać, uczyć deweloperów, yy, jak robić strony dostępne, tylko po prostu już taka firma ma gdzieś od razu wgląd w ten kod i go naprawia. No z drugiej strony Hmm, oczywiście gdzieś to się może kłócić też z założeniami designu, jakie przedsięwzięli właściciele strony, ale też z drugiej strony każdy dodatkowo nałożony javascript i to jakiś taki zwłaszcza ciężki, który cały czas coś tam wykonuje, jakieś procesy, no obciąża tą stronę i ta strona już nie chodzi dobrze, jakby wpływa to na jej wydajność, na to jak szybko się ładuje, jak szybko reaguje na nasze różne zdarzenia, kliknięcia, wciśnięcia klawiszy, przycisków, jakieś no i jeszcze takie nakładki, niestety,
2: i to też było dziś potwierdzone, bardzo często wysyłają nasze dane
1: reklamodawcom, na przykład to, w co klikniemy. To też prawda, jest zawsze takie więc... niebezpieczeństwo. Tak. No więc zobaczymy, to tam jeszcze drugi aspekt tego, że oprócz tego, że to jest ta technologia remediacyjna, no to też są to takie widgety, które umożliwiają dostosowanie, czyli jakieś powiększanie czcionek, zoomy, podkreślenia, zmiany kolorów, wysokie kontrasty, no tylko tu też znowu był argument, że tego typu rzeczy są już w przeglądarkach i w systemach operacyjnych wbudowane, na co prezes level access, no tak, ale to jest trochę tak, jak mamy no nie podał nazw, tak, ale ja to tak rozumiem, narratora i NVDA, tak, no jest wbudowany czytnik, ale i tak ludzie instalują NVDA, no więc ważne, żeby był wybór, ważne, żeby każdy mógł korzystać z tego, co mu najbardziej w danej chwili odpowiada. No nie wiadomo, co to, zna co to oznacza e, na przyszłość, czy Level Access będzie oferował takie automatyczne rozwiązania, czy rzeczywiście będą angażować w to ekspertów, którzy będą gdzieś tam za pomocą takiej nakładki w formie takiego narzędzia diagnostycznego różne błędy wyłapywać. Trzeba poczekać, bo jeszcze chyba szczegóły tego kontraktu przejęcia nie zostały do końca ustalone, więc na razie możemy wróżyć z fusów, ale no gdzieś jakieś niemałe poruszenie to wywołało, że firma z taką historią i z taką renomą kupiła sobie nakładkę.
0: No tak, i to są kolejne wieści, a jeszcze wiele innych przed nami. Tymczasem zaglądam do waszych komentarzy, do waszych wypowiedzi. Jeszcze tak uprzedzając, jeżeli ktoś by pytał, co się dzieje z YouTube'em, YouTube niestety ma taki brzydki nawyk i Facebook jakoś ma to, mam wrażenie, lepiej rozwiązane, a w przypadku YouTube'a, jak połączenie się zerwie z transmisją, to potem jest bardzo ciężko wrócić. I teraz chyba mi się nawet ta sztuka udała ale to było któreś podejście, Ja sami rozumiecie, prowadząc tu audycję na żywo i jednak w jakąś interakcję wchodząc, to trochę ciężko jest jeszcze ogarniać te kwestie z naszymi dodatkowymi transmisjami. A pamiętajcie, i to zawsze będę powtarzał, podstawową transmisją, która zawsze działa i działać będzie, i to naprawdę działa super, nawet jak się tam coś wysypie, jak się coś zerwie, to zawsze wracamy, to jest tyfloradio. I zachęcam do tego, żeby jednak nas z poziomu tyfloradia te transmisje dodatkowe, jak widzicie, mogą się zachowywać różnie, natomiast mamy tu kilka jeszcze takich komentarzy. Osoba, która się podpisuje jednoliterkowo, raz A, a raz P, pyta, gdzie te komentarze są dodawane. Te komentarze są, jeżeli chodzi o stronę kontakt Podcast, to one są dodawane po prostu na mój panel, który ja mam przed sobą i z którego te komentarze Czytam. No, i jeszcze mamy od Pawła Podolskiego taką wiadomość. Witajcie, chętnie pogram i wymienię się doświadczeniami w Hearthstone. Szczególnie interesuje mnie w talii. Interesuje mnie tworzenie talii i osiągnięcie sukcesów w ustawce. Chętnie też z kimś pogram. Mój nick to. I tutaj jest ten nick. To jest nick Admirał Nagum yy, i znaczek hash 22 11 yy, czyli Admirał Nagum hash 22 11. Czy mamy jeszcze jakieś komentarze na razie nie? Więc teraz możemy przejść do następnej sekcji, a tą następną sekcją są drobne newsy.
2: Tak, drobne newsy, więc może zaczniemy od, od moich, bo po prostu są na górze. I tutaj mam kilka takich no właśnie krótkich wiadomości. Po pierwsze rozszerzenie do przeglądarek zarówno do Firefoxa, jak i do Chroma. Dla tych, którzy y, lubią na przykład schemat dźwiękowy Andrego Luisa, który no, cieszy się popularnością wśród niewidomych, on nam dodaje wiele dźwięków do systemu. Między innymi, jeśli korzystaliśmy z Internet Explorera czy eksploratora plików Windows no to mamy dźwięki na sytuację, kiedy strona nam się zaczyna ładować i kończy. Natomiast te współczesne przeglądarki, czy to właśnie Firefox, czy Chrome, czy nawet Microsoft Edge zresztą, tych dźwięków nie odtwarzają. One po prostu na to domyślnie dźwięków nie mają, niektóre czytniki ekranu nam może coś powiedzą, Edge nam mówi, że strona się załadowała, no ale jakbyśmy chcieli te dźwięki przywrócić. Właśnie tutaj konkretnie to są dźwięki Andrego, ale nie tylko, bo tam jest schematów jest kilka, przynajmniej dwa na pewno. No to powstało rozszerzenie, które ma te dźwięki w sobie zaimplementowane, zarówno na Firefoxa i na Chroma. Link będzie w komentarzu. Rozszerzenie do Firefoxa jest dostępne na GitHubie, natomiast ono jest podpisane przez Mozilla, więc po prostu pobieramy je jak, jak plik. On będzie w tej sekcji releases i kiedy w niego klikniemy, to Firefox nas zapyta, czy chcemy to rozszerzenie zainstalować i ono nam się wtedy zainstaluje i te dźwięki od razu zaczną nam działać. Natomiast w Chromie ono po prostu jest w sklepie z dodatkami normalnie. Firefox zresztą też się za jakiś czas ma pojawić, tak mówi autor, ale tam jest jeszcze parę rzeczy, które chcę zaimplementować, jeszcze to dokładnie potestować, więc na razie to w sklepie z dodatkami Firefoxa to się nie pojawiło, bo ta wersja właśnie na Firefoxa jest znacznie młodsza od, od tej na Chroma. Na no Chromie to już w sklepie z dodatkami jest i też znajdziecie do tego link i tam możecie, możecie sobie to rozszerzenie do Chroma i zresztą nie tylko, bo w Edge'u, też w innych przeglądarkach, które na Chromie bazują też to rozszerzenie się bez problemu zainstaluje. Następnie VOCR, który już w zeszłym tygodniu się pojawił, ale no to musimy wrócić, bo tak jak mówiłem o tej wersji 2.0 w zeszłym tygodniu, wtedy to była wersja to była wersja .0 alpha 8. no to Teraz y, już jesteśmy y, na alfie 18, więc przez tydzień y, dużo aktualizacji się pojawiło. w, w Chi Kim wykorzystuje swój czas wolny, y, intensywnie pracując nad tą, nad tą aplikacją. Y, I co się od tego czasu zmieniło? No kilka nowych jeszcze funkcji dodane, zostały dodane. Y, OCR w czasie rzeczywistym został lekko zmodyfikowany w taki sposób, że to jest teraz y, przełącznik, więc y, tutaj wcześniej naciskaliśmy Najpierw Command-Ctrl-Shift-R, żeby go uaktywnić, a później Escape, żeby go zatrzymać, no to teraz po prostu Command-Ctrl-Shift-R działa jak przełącznik do, do tego ocr w czasie rzeczywistym, czyli automatyczne czytanie włącza i wyłącza. Od tego, od tego momentu też aplikacja nam sama się będzie aktualizować. Jest lepszy logger, więc jeśli są jakieś błędy, no to aplikacja je łatwiej wyłapie. Jak będziemy zgłaszać jakieś problemy, no to będzie łatwiej to zrobić. Mamy wsparcie dla Lamy, więc jeśli ktoś nie chce wysyłać zdjęć do, do czata GPT, a chciałby sobie jakieś takie bardziej szczegółowe opisy z sztuczną inteligencją wygenerować, to można teraz raz skonfigurować tak, żeby działał nam właśnie z tymi modelami lama, które możemy sobie zainstalować i uruchomić na, na urządzeniu. Wiadomo, do tego lepiej mieć nowszego Maca z procesorem M1 przynajmniej, lepiej nawet jakimś Pro bo Max, bo, bo akurat ta lama jest dosyć dużym modelem. I to sobie musimy ręcznie ściągnąć. Są instrukcje, jak to zrobić. To raczej jest coś dla użytkowników zaawansowanych, ale jeśli ktoś chce, to można sobie to zainstalować, uruchomić, no i wtedy VOCR tą lamę wykryje, no i wtedy takie właśnie opisy scen możemy sobie tą lamą generować z każdego miejsca. Możemy nawet kilka modeli lamy wybrać. Mamy nowy prompt, co zarówno do i do GPT, do tego trybu eksploracji, okna, czyli to jest to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że w, w ten GPT próbował nam działać jako screen reader, kontrolki wykrywać, to nie zawsze działało tak fajnie, jak moglibyśmy tego chcieć, no tutaj są próby, żeby to działało po prostu lepiej tryb eksploracji już nie będzie nam gdzieś zapisywał tymczasowo obrazów, obrazków, które były dziś wykorzystywane do debugowania do naprawiania błędów więcej błędów będzie nam teraz sygnalizowane jeśli coś pójdzie nie tak z GPT jest poprawka w używanej rozdzielczości wysyłania obrazów, bo wcześniej obrazy były wysyłane w niższej rozdzielczości niż powinne i przez to jakość tego rozpoznawania nie, nie była tak dobra jak mogłaby być no i troszeczkę się skróty zmieniły o tyle, że ten skrót do pytania o GPT o coś, czy do tego ocr w czasie rzeczywistym, który wcześniej one działały tylko na tym gdzie jest kursor, one teraz będą działać na podstawie tego, co my ostatnio skanowaliśmy, tak, bo możemy nacisnąć albo Ctrl-Command-Shift-W albo V, żeby zeskanować całe okno lub tylko to, co jest pod kursorem no teraz jeśli zeskanowaliśmy okno i naciśniemy ten skrót, żeby o coś czata zapytać, no to Chat dostanie zrzut ekranu wtedy po prostu całego okna. I Mamy jeszcze, a propos skrótów klawiszowych, funkcję, żeby te skróty sobie dostosować, to jest też w tym menu ustawień, to jest też fajne miejsce, żeby sobie po prostu te skróty przejrzeć, no bo ich jest całkiem sporo, no a gdyby któryś z tych skrótów nam z jakiegoś powodu nie pasował, może mamy jakąś inną aplikację w systemie, która jakiegoś skrótu wykorzystuje, który nam VOCR zajął, no to możemy sobie te skróty też pozmieniać, żeby nam też było je łatwiej naciskać. Możemy ustawić prompt systemowy dla GPT, ustawienie, żeby aplikacja automatycznie używała ostatni prompt, jaki pisaliśmy, Więc jeśli nie chcemy, żeby nas za każdym razem pytał, tylko od razu po prostu wysyłał te zdjęcia, można sobie to tak skonfigurować. Także aplikacja cały czas się rozwija. Link jest taki sam. No i jak już sobie ściągniemy tą najnowszą wersję, no to teoretycznie też już później jakieś przyszłe aktualizacje nam się pobiorą automatycznie. Jak mówiłem wtedy warto tą aplikację sobie ściągnąć, bo ona już wcześniej była przydatna, no a teraz z tymi nowymi funkcjami to już w ogóle jest bardzo przydatna. I ostatnia wiadomość ode mnie. Trwają prace dostępnościowe nad grą, w, może tutaj sobie powie starą jak świat, bo to jest gra NetHack, która pamięta jeszcze czasy świetności DOSa i starych Linuxów i Unixów może nawet. To jest gra, taka RPG, taki właściwy, taki typowy, klasyczny roguelike, czyli to jest gra, w której poruszamy się po jakimś lochu, no i musimy go pokonać, natomiast te gry generalnie działają w takiej zasadzie, że to są gry tekstowe, więc może wydawać się nam, że one byłyby dla nas fajnie dostępne, no i... Poniekąd są, natomiast one wyświetlają nam e, mapę tego miejsca gdzie jesteśmy e, w formacie znaków ASCII, więc mową to, to się przetwarza bardzo ciężko, są osoby, które w brajlu e, grały w takie gry, to można nawet sensownie robić, natomiast to na pewno zajmuje więcej czasu, e, więc fajnie, że tutaj ktoś zaczął myśleć nad tym jak to było, można było nam e, udostępnić i teraz nam ten nethack może poinformować jeśli w w pobliżu jest jakiś potwór, jeśli tak, to w, w, w którą stronę, tutaj jest taki podany przykład, trzy kroki na północ zobaczyłeś potwora, po prostu możemy takie komunikaty dostawać no i dzięki temu po prostu będziemy wiedzieć, w, w którą stronę powinniśmy i żeby coś zaatakować, albo odwrotnie właśnie jak ewentualnie moglibyśmy uciec. Miejmy nadzieję, że takich poprawek dostępności będzie jeszcze więcej, bo to jest też gra, no, która już gdzieś, jak jakiś czas jest ze mną, no, i jest y, dosyć y, kultowa. No i to jest wszystko ode mnie, jeśli chodzi o drobne newsy, ale to drobnych newsów jeszcze nie jest koniec.
1: Zgadza się, bo jeszcze ode mnie.
0: Pawle, mikrofon gdzieś tam ci uciekł chyba. Yy, zgadza się.
1: O. Yy, ode mnie jeszcze, jeszcze trzy newsy. Po pierwsze nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował naciskać Ctrl Windows V w Windowsie 11? bo to wyświetla nam mikser głośności bardzo szybko. Więc mamy ustawienia głośności dla różnych aplikacji pod ręką. To taki drop news. Poza tym nie wiem, czy Piotr testowałeś już może, albo się bawiłeś tematem. Bebe Edit, edytor kodu na Maca, ponoć stał się dostępny.
2: Ja nie testowałem, natomiast byłem obok osoby, która testowała i faktycznie poprawki są, natomiast jeszcze tam jest trochę rzeczy do zrobienia no między innymi auto uzupełnianie jest nieczytane, tam niektóre też listy bo tam to jest taka, to jest bardzo rozbudowany edytor, który jest też porównywalny do na przykład Visual Studio Code więc tam mamy też jakiś terminal, mamy przeglądarkę plików, można całe foldery otwierać jednocześnie, no i gdzieś tamte listy jeszcze nie są czytane tak fajnie jak, jak być powinny miejmy nadzieję, że tutaj program, programiści będą tą aplikację jeszcze bardziej udostępniać, wiem, że jakieś próby kontaktu były nawiązane.
1: O, no to jest super. No i na koniec Dolphin nawiązuje współpracę z ABC, czyli Accessible Books Consortium. To jest konsorcjum, które pracuje między innymi nad... Tam chyba są biblioteki dla niewidomych, wydawcy, różne strony pracujące no, na przykład traktatem z Marrakeszu. No i szczerze mówiąc na ten moment nie wiadomo. Wiadomo, że chodzi o aplikację EasyReader i nie wiadomo do końca czym ta współpraca miałaby się zakończyć. I jak miałaby działać, bo jest dużo w tym marketingu, ale ja liczę po cichu na to, że powoli traktat z Marrakeszu się urzeczywistni i jeżeli jesteśmy do EasyReadera zameldowani kontem jednej biblioteki dla niewidomych w jakimś kraju, na przykład naszego TZDN, to będziemy mogli uzyskiwać dostęp do literatury z innych bibliotek, ale nie wiem, może, się mylę, może to będzie jakoś jeszcze inaczej wyglądać, no, na pewno... Tak. Mhm
2: no to byłoby super, no bo ten Easy Reader nie jest jakiś drogi, to jest chyba 30 funtów rocznie z tego co pamiętam, ten abonament który pozwala nam się gdzieś logować czy to nawet nie wiem, czy w wersji darmowej nie można no ale no właśnie, gdyby tak się dało
1: miejmy nadzieję no bo na pewno celem jest i to o tym piszą, żeby dać dostęp do literatury osobom z krajów gdzieś tam rozwijających się, więc no nie wiem, zobaczymy, miejmy nadzieję, że dokładnie tym będzie ta współpraca
0: no to w takim razie teraz przechodzimy do następnego tematu. Tu w kolejności, Pawle, twoje informacje ze świata, ale to pozwolę ci na moment odsapnąć, bo teraz jeszcze widzę, że w tyflo, w tyflo, aktualnościach jest moja informacja. Moja informacja na temat gry, o której być może nawet już kiedyś mówiliśmy, ale ja o niej przeczytałem ostatnimi czasy i nawet miałem okazję w nią sobie pograć, co zresztą też możecie uczynić bez problemu, bo ona jest darmowa. Mowa tu o grze Shooter i to jest gra, którą można sobie odpalić zarówno na Windowsie, jak i na Macu. Są dwie wersje. Ktoś pod pseudonimem Brinify stworzył tę grę. No i teraz, co to właściwie jest? No to jest tak Taka prosta wydawać by się mogło, gra, w której idziemy sobie w zasadzie cały czas w prawo. Ja myślałem początkowo, że w ogóle to jest jakiś taki infinity-size scroller, że ta plansza nie ma końca, ale ma. U Mi się udało dotrzeć do końca tej planszy, więc ona jednak gdzieś tam się prędzej czy później kończy. No ale na czym to wszystko polega? No to nie polega tylko na tym, żeby sobie idziemy, ale też polega na tym, że również i musimy walczyć za pomocą różnych broni. I to jest dosyć ciekawe, bo do dyspozycji mamy zarówno nasze pięści, nasze ręce, mamy też jakiś nóż, mamy pistolet i możemy oczywiście zbierać też różne inne rzeczy, które tam czekają na nas i możemy zbierać dodatkowe bronie, jakieś drinki, które nam poprawiają naszą kondycję no i cała rzecz polega na tym, żeby po prostu tych naszych kolejnych przeciwników likwidować. To polega po prostu na tym, że idziemy sobie tą ścieżką po różnych powierzchniach, tam nawet gdzieś do wody się w pewnym momencie dostajemy i sobie w wodzie idziemy, czy płyniemy i nagle słyszymy, że z lewej lub z prawej strony ktoś do nas podchodzi. No i tu nie ma opcji, żeby się jakoś tam przywitać, tu po prostu trzeba się tego osobnika pozbyć. Ktoś także może się pozbyć nas, więc to również warto o tym pamiętać. Też czekają na nas różne takie pułapki, na przykład... Coś takiego, nie wiem w sumie co to jest, ale co, co jakiś czas, kiedy sobie idziemy po tej planszy, to słyszymy taki odgłos, jakby jakieś ostrze przecinało powietrze I to jest chyba jakieś takie latające ostrze, na które musimy bardzo uważać, no bo ono jest nas, nas w stanie pozbawić życia. Więc to jest taka gra, która z jednej strony wydaje się niezbyt skomplikowana, z drugiej strony no może trochę czasu nam zajmować, różne rzeczy tam możemy zbierać i tu jedna taka bardzo ważna rzecz, jedną z tych rzeczy, które możemy sobie zebrać, to jest bomba i kiedy ją zbierzemy enterem, to trzeba bardzo uważać, bo potem ponowne naciśnięcie klawisza enter, to tę bombę jest w stanie aktywować, a jak znajdziemy się blisko tej bomby, no to no niestety, ale już po nas. Nie wiem, czy ty, Piotrze, grałeś w tego shootera? Miałeś okazję się pobawić tym? E,
2: tak, jakiś czas temu. to jest fajna gra. Bardzo prosta, ale no... Sprawia dużo frajdy właśnie, bo do tych przeciwników jest coraz więcej z czasem. No my też stajemy się coraz e, mocniejsi i no, bardzo fajna, prosta gra.
0: Tak i warto wspomnieć i przypomnieć, że ona jest darmowa. To znaczy tam jest opcja oczywiście, że możemy zapłacić autorowi jakąś kwotę. Jesteśmy do tego zachęcani, natomiast to jest tak samo jak w przypadku NVDA. Nie musimy tej opłaty uiszczać, możemy sobie po prostu przejść do gry i możemy ją sobie pobrać. To nawet nie jest instalator, tylko to jest plik zip, przynajmniej w przypadku Windowsa. Wypakowujemy ją sobie, uruchamiamy odpowiedni plik i możemy sobie grać. Tymczasem mamy telefon, jest z nami Bartek. Dobry wieczór, Bartku.
4: No witajcie serdecznie. E, ostatnio w zeszłym tygodniu nas niespodziewanie rozłączyło, chyba
0: było, je, były jakieś problemy z internetem. U były was, problemy sensie... z internetem, dzisiaj też y, problemy z internetem no, były, no właśnie ale... Że
4: na Facebooku po godzinie zerwało, próbowałem tutaj jakoś, że tak powiem działać na y, 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 tutaj w, w tyfloradiu przez y, odtwarzacz na komputerze i też chwilowo były problemy na YouTubie, też były problemy, ale po chwili na Facebooku audycja wróciła i na szczęście już się słyszymy normalnie. Właśnie
0: dlatego mówię, że Facebook to jednak jakoś tak fajnie obsługuje te transmisje na żywo. W przypadku YouTuba jest jakiś problem, mi naprawdę zajęło chwilę czasu, żeby to przywrócić. YouTube no, 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 też już no właśnie... powinien działać.
4: No właśnie, zaraz po Facebooku, jak kliknąłem wa wasz, waszą stronę, to pokazało mi, że w tej chwili nie, nie ma żadnych audycji na żywo, więc. ale to było zaraz po tej awarii, także możliwe, że już teraz wszystko działa jak należy. Okej, okay. i tutaj na sam początek chciałem tutaj Pawle powiedzieć, że ten skrót, który przed chwilą podałeś do Windowsa 11, czyli Control Windows V rzeczywiście działa.
1: No to się cieszę, to mi I...
4: I nawet, że tak powiem, jest troszeczkę rozbudowany pod względem ustawień, bo również też można sterować ustawieniami NVDA. No w sensie głośnością, tak? Czy kartą. Tak, no nie, nie. Wyda... Wiesz co, Pawle, tak się nie zagłębiałem, bo tylko tak pobieżnie tutaj przed telefonem do Was się w to wgłębiłem. De facto jest przycisk więcej opcji i nie wiem, co jest pod nim, bo na głównym oknie mamy tylko wycisk NVDA, czyli to. Może działać tak samo jak skrót insert S, jakbyśmy zrobili.
1: Ja no... tak bynajmniej
4: podejrzewam, że to może do, te, do tego się odnosić.
1: Znaczy nie, po... nie, 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 to wtedy wyciszysz dźwięk NVDA na poziomie Windowsa. Ja bym tego nie polecał robić, bo potem możesz nie wrócić. jak, nie masz tak, brydę, tak, jak no ja, ja,
4: tak, tak. Ja, 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 ja tego nie, nie robiłem, tylko mam właśnie nie nie, nie, nie. To, to jest wyciszenie.
1: W ten sposób możesz wyciszyć dowolną aplikację w Windowsie.
4: A no, no bo to wtedy nie będzie działać jak yy, na zasadzie, jakbyśmy na klawiaturze z, yy, fizycznie wcisnęli przycisk mód, nie? To wtedy nam się cały cały no. system i tak wycisza, a tutaj to poszczególne aplikacje poszczególne może być problem aplikacje. z cofnięciem. Tak. tak. Okej, okay. dobrze. I króciutko druga sprawa, o której zresztą właśnie mówiłem w zeszłym tygodniu, ale przez to przerwanie połączenia nie dokończyłem, a... Przez ten czas udało mi się zebrać szczegółowe informacje, więc może króciutko je przedstawię na antenie dotyczące dofinansowania tych białych lasek, które się zmieniło z początkiem roku. Więc zacznę od tego, że w ogóle zmienił się symbol na zlecenie białej laski. Dawniej było to, jeżeli dobrze pamiętam, p 122. Teraz ten skrót będzie zaczynał się od S.08. I... Dalsza część tego symbolu będzie tak naprawdę zależała, e, o którą e, laskę będziemy, że tak powiem, dofinansowanie, e, wniosko, znaczy się wnioskować, brać dofinansowanie. E, króciutko może tylko powiem, że e, tak zwana laska podpórkowa, jednoczęściowa to jest S, S08 i ko, same końcówki będą się zmieniać. To będzie końcówka 01. Jeżeli dobrze pamiętam, dofinansowanie było 100 złotych. Podpórkowa składana to jest y, końcówka 02, 140 złotych. Laska y, orientacyjna jednoczęściowa to jest końcówka 03 i tutaj już mamy 200 do finansowania. Y, orientacyjna składana to jest DE 04, i to jest 250 zł. I ostatnia z gatunków białych lasek to jest laska sygnalizacyjna, czyli końcówka tego symbolu to jest 0,5. I tutaj dofinansowanie wynosi 220 zł. I tutaj w tym ostatnim przypadku nie jest wyszczególnione, czy mówimy o składanej, czy jednoczęściowej. I jeszcze jest symbol końcówka S08. Końcówka 0,6 na końcówki do białych lasek, gdzie jeżeli dobrze pamiętam dofinansowanie wynosiło 30 zł. większość tych, a praktycznie wszystkie te informacje to i tak można znaleźć na stronie z tego co wiem PZN-u, bo tutaj kolega właśnie mi przesłał link z, akurat chyba to było z Zielonogórskiego oddziału
0: PZN. Ale to Ale tutaj, dobrze, że się tą informacją podzieliłeś zawsze to... No, no
4: właśnie, bo dość chyba rzadko zaglądamy na ichniejsze strony, więc tutaj postanowiłem, że jednak poinformuję zarówno was, jak i słuchaczy bo bynajmniej tak wierzę, że może to się przydać, bo... Zawsze powiem, parę tak, złotych w kieszeni. Stleg, to Nawet nie o to chodzi, Michale, ale bardziej miałem na myśli to, że lekarze lubią mieć wszystko podane na tacy. A Więc, też prawda. E, oni jeżeli, no, nie, nie wiadomo ile by im to zajęło tak naprawdę... E, znalezienie tego symbolu, bo ja właśnie tutaj podzieliłem się ostatnio z panią ze sklepu medycznego z tymi informacjami, którymi podzieliłem się dzisiaj z wami i ona de facto znalazła tylko jeden ten symbol z końcówką 03. I ja tutaj musiałem właśnie ją wyprowadzić z błędu, że to tyczy się tylko tej jednoczęściowej orientacyjnej. Ale to, to wiadomo, że nie każdy sklep oczywiście ma podpisaną umowę z NFZ, ale ci, którzy nas słuchają na żywo i ci, którzy będą nas później słuchać, to bynajmniej będą już mieli te informacje bynajmniej podane na tacy. Tutaj tylko mogę podkreślić, że mogłem się pomylić co do kwot dofinansowań, jednakże jestem pewny tych lasek orientacyjnych i tej sygnalizacyjnej, bo to mi najbardziej w pamięć zapadło. Okej. Okay. Więc... Y Myślę, że taka króciutka informacja... Na razie więcej szczegółów tutaj do was, że tak powiem, nie mam, więc uciekam do słuchania dalszego, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Dzięki Bartku usłyszenia. i za te do informacje, tak. do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie, czekamy oczywiście na kolejne wasze telefony, 663 to jest nasz numer telefonu, tu możecie Whatsappem do nas też się odzywać, możecie do nas pisać, no właśnie na Facebooku z YouTubem, to może być w tym momencie jakiś problem, bo na razie cały czas Widzę, że on jakoś nie chce się podnieść, no ale to trudno się mówi. Natomiast tu na Whatsappie Bobo do nas napisał i zapytał, czy coś wiemy a propos Hearthstone'a i wsparcia przez Blizzarda jakichś dostępnościowych rozwiązań. Zdaje się, że to pytanie już padło jakiś czas temu i... Tak jakieś, no nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu, no tak. i chyba więcej nie możemy
2: dodać. No, generalnie po prostu nic na razie nie wiemy.
0: I tu jeszcze Bobo napisał do nas tak, a i słyszałem, że jakaś gra rytmiczna yy, z hon. Może Chin, może o Chiny chodziło. Czy to Rhythm Matrix? To nie wiem, Piotrze, ty coś. E, to
2: nie jest Rhythm Ma Matrix, to jest prawdopodobnie to. Może e, już mi nazwa uciekła, ale spoko. To jest ta gra, o której Patryk mówił na początku audycji, która się ukaże w piątek, bo to jest faktycznie gra z
0: Chin. Okej, okay, no to mam nadzieję, że udało nam się Bobo odpowiedzieć na twoje pytania. Pozdrawiamy cię serdecznie, a tymczasem przenosimy się do szerokiego świata. Pawle, co tam słychać?
1: Najpierw chciałem wam coś zademonstrować. Chciałem wam zademonstrować, jak fajnie można zrobić aplikację bankową. To jest aplikacja mojego banku, nowego w, tu w Austrii. Aplikacja Erste Bank, czyli pierwszego banku, taki bank, który tu już od... No, 100-150 lat dobrych działa.
4: Dlatego pierwszy. Dłużej.
1: Tak, to prawda. Ale okazuje się, że nie jest to jedyne pojawienie się tej aplikacji tak ogólnie, bo tą samą aplikację mają też Czesi i Roberto potwierdził mi, nasz nasz kolega studyjny, ekspert w sprawach Czech, który ma też konto w banku Czeska Spożytelnia, czyli jakby no kasa oszczędnościowa, i tam też aplikacja George, bo tak nazywa się aplikacja, jest czeski George, austriacki George, ale to jest w gruncie rzeczy ta sama aplikacja, występuje. I ja zaraz tutaj wejdę do tej aplikacji, bo. Bo to naprawdę warto zobaczyć. No więc, więc jestem sobie w aplikacji George, zidentyfikowałem się Face ID, i jestem na ekranie głównym. No i nie wiem jak wy pamiętacie ekrany główne waszych banków, tam dużo jest pewnie jakichś banerów reklamowych, przycisków zamknij, milion widgetów, jakichś tam reklam różnego rodzaju usług, pewnie tutaj jakiś wyciąg, kilka tam operacji ostatnich z konta. Ja tak kojarzę to z banku przynajmniej i tam jeszcze jak, jak się rewolutem bawiłem, cinkciarze i tak dalej, no zawsze to było jakieś takie rozbawrane. W ICO jest dość prosto, powiem szczerze.
2: No nie, niestety Santanderze jest podobnie jak mówiłaś.
0: Oj, Aha.
1: to wam współczuję. To zobaczymy, czy w ICO jest aż tak prosto, bo tutaj jest tak. Search Find to jest przycisk do, wiadomo, szukania różnych tam pewnie kontaktów, tam zapisanych wcześniej odbiorców przelewów, jakichś może transakcji. To jest mój profil, tu jest menu ustawienia różne takie. Na prze, przegląd overview No i co my tu mamy Zero account To jest moje konto podstawowe No i 0 euro 0 euro dostępne, no bo możemy też mieć jakieś przyblokowane środki i dostępne czynności. No, i Spar Konto Basis to jest konto oszczędnościowe. I to jest wszystko. I tu mamy zakładki już na dole. Przegląd, sklep. Tutaj można kupować różne, różne rzeczy, które w tym banku można kupować. Jakieś doładowania telefonów, z tego co pamiętam. Jakieś bilety na przeróżne wydarzenia. No, w Polsce też się takie usługi już w, banku, w bankach pojawiają. I kontakt, czyli kontakt z konsultantem. No dość ciekawości, jakie to są czynności na, na tych kontach? A no właśnie do tego chciałem przejść. Nowy przelew, więcej działań i tyle. A w więcej działań mogę aktywować Apple Pay, czego jeszcze nie zrobiłem, no bo skoro nie ma tu żadnych pieniędzy, to jaki sens? Mogę udostępnić swój numer IBAN, gdyby ktoś chciał mi coś przelać. Mogę zażyczyć sobie płatności przez kod QR. I w Austrii chyba tak to działa. To znaczy... Tu, przepraszam. E... Po prostu nie ma wysyłania jak u nas blik e... przez numer telefonu. W Czechach to powoli wchodzi w Georgiu i tam w kilku innych bankach też. W sensie w i w jakiś tam jeszcze. Natomiast... E... No, yy, tutaj trzeba wygenerować kod QR. Znaczy najczęściej ludzie sobie i tak podają i bany, ale jest taki sposób, żeby wygenerujemy sobie kod QR, w którym prosimy o jakąś kwotę, wysyłamy ten kod QR jako zdjęcie, na przykład pod zapem, sygnałem, jakimkolwiek komunikatorem, i taki obrazek można otworzyć w aplikacji George po drugiej stronie i z tego kodu zostaną już załadowane wszystkie dane do przelewu. No więc coś takiego tutaj można zrobić. No, można zobaczyć sobie kod pin karty. Można zmienić sobie limity, ile aplikacją chcemy móc. Tak, i nie, limit karty, tak, poniżej ilu możemy zejść. Tutaj, co się dzieje z, jakby z zaokrąglaniem oszczędności, czyli jeżeli mamy jakieś tam no nie wiem, brakuje nam ilość tam centów, to co, co z tymi centami ma się stać, czy ma wpaść nam na konto oszczędnościowe, czy coś, te wszystkie po jednym cenciku, tam gdzie wszystkie 99,99, 99, no to czy chcemy, żeby te centy, takie, nad, które brakowałyby nam do okrągłej liczby, żeby były i tak pobierane, ale gdzieś na jakieś konto oszczędnościowe, czy coś. Tu możemy zmienić sobie jakieś tam dane karty, I tu można sobie też zmienić wygląd i kolejność kąt, czyli można sobie te kąta też przesuwać. A nawet nie, to są tylko elementy w tym menu. I to jest wszystko, co można
0: robić. No Więc to, prawda, to nie jest takie proste aż, ale... Y mam takie wrażenie, że to jest ten kierunek, w jakim PKO BP poszło. Trochę jeszcze istotnie brakuje tutaj do uproszczenia, bo na przykład mamy tę zakładkę płatności, tam jest tego znacznie, znacznie więcej. Też ten ekran główny nie jest taki intuicyjny, tak bardzo, ale na pewno nie ma aż takiego śmiecenia jakimiś ofertami, jakimiś informacjami zbędnymi zupełnie na ekranie głównym. To rzeczywiście to, to i to jest coś takiego, czego absolutnie w ICO przynajmniej na razie nie widzę.
1: No to super, to się tylko cieszyć i oby jak, jak najwięcej, no chociaż ja się obawiam, że to jest wszystko, prawda, reklama i im bardziej można nas zachęcić do jakichś usług, tym lepiej, więc no nie sądzę, żeby wiele banków się z tego wycofało. No a skoro już o wydawaniu pieniędzy mowa, to wam też pokażę aplikację, która... Na polski rynek chyba miała wejść, bo jest to aplikacja czeska, aczkolwiek ten sklep inaczej się trochę nazywa w Austrii, chociaż w Czechach za dostępność ktoś odpowiada i wiem, że to było konsultowane z użytkownikami, to swoją drogą w Austrii dodatkowo też ktoś odpowiada i miał kontakt i pomagał. Nie jest idealnie, to jest aplikacja supermarketu na zamówienie. To nie jest supermarket, który rzeczywiście istnieje i ma jakąś siedzibę, tylko jest to apka do zamawiania rzeczy, które potem są nam przywożone. W wersji czeskiej ona się nazywa rochlik, czyli rogalik, a tutaj gurker, czyli jakby ogóreczek. Każdy kraj jakoś tam po swojemu to nazywa. Dzisiaj dostałem od nich moje pierwsze zamówienie. Całkiem fajny wybór, czasami mam wrażenie, że tych produktów jest dość mało, ale jest na tyle, że można spokojnie z tego jakieś sensowne zakupy zrobić. Chciałem Wam pokazać jeden mechanizm, który no, sprawia, moim zdaniem jest dobrą bardzo praktyką, jak chodzi o apki zakupowe. Fajnie by było, jakby wszystkie tak miały. To mi się podoba. To jest niestety zła praktyka. Nieopisywanie przycisków to jest przycisk menu. Tu są powiadomienia. Nie, dobra. Wejdźmy sobie do asortymentu. Dobra. Jesteśmy w asortymencie i tu mamy różne kategorie.
5: Owoce, warzywa.
1: Chleby i pieczywo. Mięso i ryby. Kiełbasy, szynki. To jest chłodnia. Na bazie roślinnej. Produkty głęboko mrożone. I to jest chyba credens, czyli różne słodkie, słone, przekąseczki i tak dalej. Wejdźmy sobie tu. I tu są nagłówki. Joto to jest chyba jedna z firm, która tu oferuje produkty. Tak samo kitchen. O, yy, wspomagacze żywienia dla sportowców. Accessibility show all No tutaj ten przycisk mógł być trochę lepiej podpisany Jak widać nagłówków dalej nie ma Ale to nieprawda O czasami jak też przesuwamy szybko po elementach To ich nie czyta O tu są już jakieś orzeszki Krakersiki To może wejdźmy w te orzeszki krakersiki No i jestem No i mamy tu różne produkty to są paluszki słone. Za 299 euro, 230 gram. I teraz jak ja mógłbym je dodać do koszyka? No, mógłbym stuknąć dwukrotnie i sobie tu wejść i kliknąć tam kup. Natomiast nasze pokrętło jest ustawione na. Zmiana wartości. wartości. I teraz ja pociągam palcem do góry. I on nam przeczytał niestety no nie to, co powinien, przeczytał nam. Accessibility Card Amount, czyli tutaj ktoś czegoś nie doprogramował. Ale jak zejdziemy na sam dół, cztery palce na dół ekranu, na koszyk, to się okazuje, że mamy Warren Corp 1 Objekt, czyli w koszyku jest już jeden obiekt. No i jak wrócimy na te paluszki. In deinem Warenkorb hast du ein, STK. In hast du ein Stück, czyli w twoim koszyku znajduje się jedna sztuka tego produktu, czyli się nam udało po prostu machnąc, machna, machnąwszy palcem w górę podbić ilość tych paluszków słonych w koszyku. Teraz gdybym przesunął jeszcze raz w górę, no to się okaże, że... I mam już dwie sztuki tego produktu. No jakbym zaczął pociągać palcem w dół, to kompletnie usunąłem obydwie sztuki z koszyka. I w ten sposób ja mogę nawigować po całej aplikacji sklepu. Mogę szukać w wyszukiwarce, mogę chodzić sobie po kategoriach, mogę szukać w promocjach, mogę szukać w nowościach. Jak znajdę coś, co mi się spodoba i chcę to mieć w koszyku, Albo mam już jakieś swoje ulubione produkty i po prostu je znajduję jeden po drugim, to już nie muszę wchodzić do środka, klikać kupuj, wracać, tylko na pokrętle mach, do góry, szukam następnego. Mach do góry dwa razy może, bo potrzebuję dwie sztuki. Potem mi się przypomni, że czegoś nie chcę, to mach w dół i to usuwam.
0: Podobny mechanizm jest, Pawle, w aplikacji pyszne. I y, powiem szczerze, tak. dla kogoś, kto nie ma świadomości tego, y, że taki mechanizm jest obecny, to wcale to nie jest takie dobre rozwiązanie, bo oczywiście ja się z tobą zgadzam, że tutaj, to, to jest super, ale ja już wiem kiedyś taką sytuację, że na przykład zamówiłem sobie tam jak Jakąś potrawę spysznego, poklikałem sobie w jakieś tam konkretne składniki, które jeszcze sobie życzyłem, zdaje się, że to jakaś pizza była i kompozycja własna. Poklikałem, poklikałem, powybierałem, wchodzę do koszyka i widzę, że są jakieś czynności na tej pizzy. No to sprawdźmy. Przesunąłem palcem w dół. Nagle się okazało, że cała moja robota po prostu obróciła się w niwecz, bo ta bo to pizza jest regulacja. Mi, Tak, bo to jest regulacja i ta pizza z tego koszyka mi zniknęła, więc takie dodawanie też, czy odejmowanie bez potwierdzenia, jeżeli A, już tak. wiemy, że to jest dostępne i że to tak działa, to jest super, ale za pierwszym razem to się można zdziwić.
1: Ja się zgadzam i dlatego to nie jest dobre rozwiązanie na koszyk, bo w koszyku to my raczej już mamy to, co byśmy chcieli mieć. Tam rzeczywiście odejmowanie i dodawanie za pomocą działań no byłoby super, natomiast na liście produktów, gdzie my szybko lecimy po produktach... To prawda... Tutaj no to no prawda, fajnie. ale też z jakimś ogłoszeniem, bo tutaj Accessibility Card Amount, to nam nic nie mówi. No kiedyś powie...
2: miało być ogłaszane, ale chyba tam coś się popsuło, tak, takie mam dokładnie. wrażenie. dokładnie.
1: Niech oni zrobią poprawki, że będzie dodane jedno do koszyka, dodane dwa do koszyka, usunięto jedno z koszyka, albo tam dodano jeden, teraz jest dwa, no coś dałoby się zrobić więcej. Natomiast rzeczywiście przyspiesza to zakupy, człowiek czuje się tak, jakby brał dosłownie rzeczy z półki. To no, no tak. Taki jest dla mnie ten user experience. Co do pysznego, to pyszna aktualnie szuka menedżera dostępności w Berlinie, więc może coś się zacznie poprawiać.
0: O, no mhm. co fajnie. Co,
1: Chcą to... zatrudnić, także...
0: Super. No,
1: tak, znaczy takeaway cała ta grupa, tak? Tak, tak,
0: tak, bo u tak. nas to się pyszne nazywa, a pyszne a nie tutaj tylko w W Austrii, mhm.
1: w Niemczech, tak. No więc yy, to jest to, jeśli chodzi o rzeczy, które chciałem wam demonstrować. A teraz sobie troszkę poopowiadamy. No i co ja tu dla Was mam? O, osiągnięto rekord Guinnessa w najdłuższej poręczy opisanej w Brailu Dokonał tego Dubaj. Przy ramie, frame, jeden z zabytków Dubaju, no rozciąga się takie coś na 319 metrów. Taka, znaczy nie jest to poręcz po schodach, jak się domyślam, tylko taka barierka, na której można ręką wodzić wzdłuż i po prostu sobie iść, 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 iść i tam czytać, może są jakieś opisy tego, co mijamy, ciężko im powiedzieć. Natomiast no, zostało coś takiego zrobione i miasto Dubaj się tym bardzo chwali. Więc może, gdybyście kiedyś byli w Dubaju, to e, będzie wam dane przejść się wzdłuż takiej poręczy. I poczytać i poczytać sobie co tam jest napisane. Teraz jeśli chodzi o Wielką Brytanię, tam firma Myra Showers zaprojektowała dostępny prysznic i ja też się zastanawiałem o co chodzi, przecież no, no nie ma prostszej aparatury w obsłudze niż prysznic, odkręcamy kran i leci woda, no to już okazuje się, że te prysznice w dzisiejszych czasach są coraz bardziej skomplikowane, no i to nie jest tak, że nie da się z tym sobie poradzić, ale pewne usprawnienia sprawiają, że mamy nad tym wszystkim większą kontrolę. No bo są prysznice, które mają osobno regulację strumienia wody, osobno regulację temperatury wody, to wszystko jeszcze jest podpięte do jakiegoś bojlera. No i firma Showers wpadła na pomysł, że stworzy prysznic. Oni to konsultowali z RNIB i były tam przeprowadzane testy użytkowników z użytkownikami. No i się okazało, że co wypracowali? No na przykład tak dla osób niewidomych, że obracanie danego yy, mechanizmu, czyli albo dostrajania temperatury, albo dostrajania mocy odbywa się skokowo. Czyli no nie tak płynnie jak my znamy, tylko przez kliknięcia, że klik następne ustawienie, klik następne. No i gdybyśmy rzeczywiście chcieli ustawić sobie na przykład konkretną jakąś temperaturę, nie na, na wyczucie czy jakoś tam, tylko konkretną, żeby na przykład tam jakoś mądrze wykorzystać tę wodę, która jest w naszym bojlerze, to możemy. Też dla osób niedowidzących są e, zaprojektowane odpowiednio, bo tam problem przy tego typu prysznicach zazwyczaj jest taki, że tam jest dla fajniejszego efektu wizualnego jakiś chromowany metal używany. No i przez to jest efekt lustra i dla osób słabowidzących no nie bardzo widać te oznaczenia tam zimno, ciepło i tak dalej. Natomiast tutaj wykorzystano powierzchnię matową i już jest lepiej. Oczywiście dostosowania też dla osób o ograniczonej mobilności, czyli dostrajanie wysokości słuchawki na różne sposoby, żeby i osoba na siedząco mogła się okąpać i na stojąco i z pomocą czyjąś i samodzielnie, także tutaj jest to też bardzo ważny aspekt. No i jest przycisk on off, no dzięki czemu można już sobie wstępnie ustawić jakiś strumień, jakąś temperaturę, zostawić to tak jak jest, tak jak lubimy. I bez konieczności kręcenia w, na przykład gałkami, żeby wyłączyć w ogóle strumień wody, po prostu przyciskiem aktywować, żeby to zaczęło lecieć. No więc e, Showers Select Flex, ten model się poleca, e, a my tymczasem przechodzimy do y, Japonii, bo tu my już mówiliśmy o tym wiele razy, chyba z dwa albo trzy po, po odcinki były takie, który się pojawiła walizka nawigująca japońska. No, ale wracamy do tematu raz jeszcze, bo udało mi się dokopać do podcastu japońskiego tym razem, JBICT, czyli Japanese Blind ICT Network, gdzie był wywiad prowadzony z osobami pracującymi nad tą walizką. No i co się okazuje? No na ten moment jest to prototyp, który będzie działał głównie w budynkach, w pomieszczeniach zamkniętych i będzie po prostu wypożyczany, czyli to nie będzie sprzęt, który my sobie kupujemy i używamy sobie go prywatnie, tylko na terenie na przykład muzeum, gdzie teraz jest testowana ta walizka, czy jakiegoś lotniska, czy galerii handlowej, będzie można taką walizkę wypożyczyć i ona za pomocą bikonów bluetoothowych będzie nas nawigować do tego miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Sterowanie odbywa się przez smartfona. Walizka wyposażona jest w LIDAR, który będzie wykrywał przeszkody. No ale te przeszkody wykryje dopiero na taką odległość, na jaką wykryje je LIDAR. Co jest ciekawe, bo oni mają też zestaw kamer, tylko że zestaw kamer jest do wymijania ludzi, a nie przeszkód. Tutaj już postanowili tego przetwarzania obrazu nie wykorzystywać i zdać się tylko i wyłącznie na LIDAR. Hmm. Jakieś pomysły na to, żeby ta walizka się nadawała do nawigacji na zewnątrz i żebyśmy my ją też mieli, no również zakusy na to jakieś są. Hmm. Rozważania są różne, no bo tu trzeba by wykorzystać GPS-a, nie wiadomo jak z wykrywaniem tych przeszkód na zewnątrz, GPS nie jest aż tak dokładny, do, 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 żeby nas doprowadzić do celu i tak dalej. Więc tu jest jeszcze dużo takich designerskich kwestii do rozważenia. Natomiast walizka jest ponoć w wysokości, jak oni to powiedzieli, sięga nam do talii, jeżeli mamy długie nogi, czyli nie jest to taka walizka na nie wiem, tygodniowy wylot za granicę, ale na pobyt gdzieś tam na przenocowanie czy na weekend, no tego typu rozmiar. Oczywiście są pomysły, żeby tę walizkę jakoś powiększyć i dać jej większą pojemność, żeby oprócz tego, że tam jest cała aparatura komputerowa, jeszcze móc tam spakować no, jakieś rzeczy, żeby ona była też funkcjonalną walizką. Planowana jest funkcjonalność sterowania aplikacją smartfonową do walizki za pomocą głosu. No i to tyle, co na ten moment wiemy, więc domyślam się, że już teraz, jeżeli coś w sprawie tej walizki nowego by się okazało, no to będę już teraz przynajmniej siedział u źródła. I to wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata na ten tydzień.
0: I to wszystko, jeżeli chodzi o tyflo aktualności. chyba że ktoś jeszcze z Was coś znalazł w międzyczasie. A jeżeli nie, to w takim razie przechodzimy do... E, Tyflo, nie, do technikaliów, do technikaliów, a technikalia zaczniemy sobie od mojego newsa, który tu jeszcze dodałem w międzyczasie, to już taki news, który przeleżał sobie chwilkę, ale też i chciałbym się tym z wami podzielić, będziemy kontynuować temat radiowy, tu Paweł ostatnimi czasy podawał różnego rodzaju skróty do losowania stacji radiowych. Ja y, natomiast mam dla Was coś zupełnie działającego odmiennie, mianowicie jedną, wielką, ogromną playlistę z wszystkimi stacjami radiowymi, które znajdują się w publicznym katalogu serwera. Icecast, czyli takiego bardzo znanego, rozwijanego już od wielu, wielu lat serwera do przesyłania dźwięku strumieniowo, czyli po prostu zazwyczaj do radia internetowego albo naziemnego, które transmituje swój sygnał w sieci. I ten katalog jest dostępny, oczywiście można go sobie przeglądać, natomiast ja zawsze chciałem mieć jakąś taką playlistę, którą można by było sobie po prostu załadować do odtwarzacza, jakoś w miarę możliwości aktualizować i yy, z niej coś tam ciekawego yy, odkrywać. No i tak... Yy, Udało mi się za pomocą czata GPT napisać skrypt i to bardzo szybko mi się udało to napisać. To drugi prompt, to już w zasadzie uzyskałem, co chciałem, bo tak naprawdę chodzi o to, że Icecast, Icecast ma gdzieś tam, i to on nawet nie jest tak do końca oficjalnie udokumentowany, natomiast znalazłem go kiedyś na jakiejś liście mailingowej, plik w formacie XML z wszystkimi stacjami. No okej, okay, to xml mamy, to teraz by się przydało żeby mieć jeszcze z tego playlistę w formacie M3U, jedną wielką, która tam ma pozycji chyba około 11 tysięcy. No i mam taki skrypt w Pythonie, który jest bardzo prosty. Uruchamiamy go i on pobiera ten plik, XML parsuje go i wyrzuca nam po prostu playlistę w formacie M3U. Gdyby ktoś nie chciał się bawić skryptem, to na stronie iccasty.cytr.us ukośnik iccasty.m3u jest playlista, którą ja... Y od czasu do czasu aktualizuję, od czasu do czasu po prostu uruchamiam ten skrypt i on yy, generuje taką playlistę. Chciałem to zrobić z automatu, natomiast z jakiegoś powodu jeszcze ta automatyzacja mi nie chce działać, więc muszę od czasu do czasu ten skrypt uruchomić ręcznie i on sobie generuje taką playlistę i to po prostu jest do waszej dyspozycji. Też tam w tym samym katalogu, w tym samym miejscu, czyli iccasty us, Jak sobie wejdziecie, to macie ten skrypt w Pythonie stworzonym przez czata GPT, więc jeżeli taka forma wam bardziej odpowiada, chcecie go uruchamiać sobie lokalnie, no to wystarczy po prostu z niego skorzystać i będzie to wam również działało. Ja już sobie parę razy przeglądałem tę playlistę, oczywiście wiadomo nie całą, bo to jest 12 tysięcy pozycji mniej więcej, czy tam 11 tysięcy pozycji. Jest tego naprawdę dużo, ale można od czasu do czasu coś sobie ciekawego wynaleźć. No i z racji tego, że to jest jakby dodawane do tego katalogu bardzo często automatycznie, tam nie trzeba żadnej weryfikacji, nie trzeba tej naszej stacji dodawać tak jak do katalogu Radio Browsera, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy tam różne takie bardziej interesujące y eksperymenty, że tak powiem. Ktoś tam sobie coś testuje, ktoś yy, nawet nie do końca ma świadomość, że to, co nadaje, to jest dostępne w tym katalogu. Yy, no a zaznaczona była domyślnie opcja, że wysyłaj informacje o tym strumieniu do, kat do katalogu, więc jeżeli ktoś lubi takie smaczki, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że może tam coś takiego znaleźć. Także cecasty.cytr.us, jeżeli macie ochotę no to y, miłego korzystania w takim razie. A teraz przechodziłbym ponownie na targi CES. A na targach CES się troszkę dzieje. Czy działo? Czy on, one jeszcze są, y, Pawle? Y, nie, one się skończyły, skończyły, skończyły tylko A, właśnie.
1: Yy, no to trwało trzy dni, całe wydarzenie. No ja tutaj patrzę, co coś takiego ciekawego się wydarzyło yy, za portalem iMagazin, więc Samsung z nowymi telewizorami z układem NQ8 AIG Generation 3. No to tutaj rzeczywiście dużo sztucznej inteligencji, z takich ciekawszych rzeczy, które mi wpadły to dźwięk przestrzenny, ten który już Galaxy, chyba Badz, czy w ogóle słuchawki Samsunga wspierają na telefonach. To teraz też jest wspierane na telewizorach. Telewizor staje się naszym hubem do sterowania przeróżnymi urządzeniami, ale z drugiej strony to również nasz telefon staje się takim pilotem do sterowania różnymi urządzeniami smart things. Ale też na przykład jest mechanizm korekcji piłki, czyli mm, sztuczna inteligencja analizuje obraz, wykrywa jaka gra aktualnie dzieje się na ekranie no i próbuje nam poprawić widoczność piłki, która czasami bywa zamazana podczas tego, gdy jakoś tam szybko przemieszcza się na ekranie i ogólnie ta sztuczna inteligencja ma w jakiś sposób wyostrzać i dokładać szczegółów takiej szybkiej akcji, która gdzieś tam na ekranie się dzieje. No Jest to, jest to ciekawe, eee, w jakiś sposób eee, pewnie dla osób widzących jest to interesujące. No Wspomniałem już też o tak naprawdę e, tych napisach audio i innych funkcjach dostępności, które się mają w tych telewizorach pojawić. E, nowe akcesoria Belkin e, z certyfikatem e, Works with Dock Kit. No i tu mamy różnego rodzaju powerbanki, e, stacje dokujące, e, ładowarki typu GAN, i to takie powerbanki i różnego rodzaju podstawki też ładujące, które sprawiają, że telefon można też trzymać w pozycji komfortowej do oglądania na przykład filmów. To tutaj takie rzeczy. I oczywiście też to ładowanie chi, czyli to bezprzewodowe. No i to takie, takie tu gadżety są. Mamy też TomTom yy, Tom i Mitsubishi pracują nad yy, danymi i, i nad technologią do samojezdnych samochodów. Yy, to ma korzystać z jakichś tam yy, satelit zenitowych, czyli takich, które są bezpośrednio nad nami. Yy, one są wykorzystywane ponoć gdzieś tam wojskowo przez Stany Zjednoczone i Australię. Już widziałem komentarz autora yy, artykułu w iMagazin, że no nie wiemy jeszcze, jakie jest pokrycie tymi satelitami w Polsce więc nie wiadomo, czy te dane nam się do czegoś przydadzą, ale ma być jakieś bardzo szczegółowe mapowanie, no, które ma potencjalnie w przyszłości umożliwić to, żeby samochody były samojezdne, więc dla nas jakby fantastyczna informacja. Yy, tutaj też widzę, że yy, jakieś nowe monitory Samsunga yy, dla pań. Nowości od Garmina, to jest na przykład opaska sportowa Lily Classic 2. Z płatnościami, z analizą wielu różnych danych, z trybem do tańca, z płatnościami zbliżeniowymi i tak dalej. Projektor, the premier i. A, music frame, czyli nowy głośnik Samsunga, który może działać jako głośnik samodzielny, również tam dźwięk jest wspomagany sztuczną inteligencją. Yy, mamy o t, TP link no, z mnóstwem urządzeń nowy standard Wi-Fi został ogłoszony Wi-Fi 7 y, prędkości do 40 gigabitów na sekundę no i mają to wspierać nas najbliższe które wyjdą produkty Apple czyli pewnie na jesień zobaczymy jakieś iPhoney Maci może nawet z właśnie Wi-Fiem 7 obudowa do iPhone'a czyli z klawiaturą czyli Clicks to o tym już mówiliśmy na główny system do tworzenia treści 3D od Sony. To chyba Piotr się też zgodzisz, bo mówiliśmy o tym gdzieś poza anteną. Mnóstwo w tym roku AR.
2: Mnóstwo AR i nawet z na artykuł artykułu przeczytałem, ktoś się śmiał, że tak naprawdę to cało, to, to wszystko, tak naprawdę jeśli chodzi o te headsety różne, wygrało Apple przez to, że tam nie byli. Yy, dlatego, że gdzieś te wszystkie headsety, które się pojawiły, jakieś wady mają w, w tym czy innym aspekcie, yy, które, więc tam generalnie gdzieś ten Vision Pro wypada najlepiej, no z drugiej strony Vision Pro kosztuje dolarów 3000 czy 4 nawet tysiące, nie pamiętam teraz.
1: No, no i na pewno te inne nie oferują aż takiej dostępności, więc myślę, że No tak, to też. Apple wygrywa. Alienware. Tu będą nowe, prawdopodobnie, jakieś laptopy do gier. Mamy też wizja Samsunga AI dla każdego. Zdaje się, że w najnowszych Samsungach flagowych jest już jakieś wbudowane generatywne AI, które nawet działa po polsku ponoć. I to się też mogę do tego odnieść w sumie, bo też dzisiaj to od chyba o 18
2: czy to o 19 była konferencja Samsung Unpacked, gdzie zostały zapowiedziane kolejne smartfony z serii Galaxy oczywiście tutaj jest już seria S24. One generalnie są bardzo podobne do 23. No, mamy no, najnowsze procesory, tutaj jest Snapdragon 8 Gen 3, przynajmniej w Stanach, i w wersji S24 Ultra, w tych S24 i S24 Plus jest jakiś Exynos podrasowany w Europie. Mniej więcej to są te najnowsze chipy, które też już mają jakieś koprocesory do, do uczenia maszynowego. I tak jak mówisz, tam trochę tego AI jest. Głównie to są gdzieś rzeczy, które wcześniej się pojawiały na pikselach, bo mamy bardzo zaawansowany edytor zdjęć. Ale też mamy takie rzeczy, jak z tego, co czytałem, na przykład dyktafon, aplikacja dyktafonu może nam robić transkrypcję, no okej, okay, to jest takie normalne, ale też może nam od razu też podsumowanie zrobić, jakieś, jakieś po prostu punkciki z naszych notatek zrobić. Podobnie zresztą aplikacja taka zwykła do tekstowych notatek, tutaj też może nam to wszystko podsumowywać. Mamy jakiegoś tłumacza wbudowanego który na urządzeniu nam będzie w stanie w czasie rzeczywistym tłumaczyć nawet rozmowy telefoniczne, więc możemy poprosić nasz telefon, żeby nam taką rozmowę przetłumaczył. Tam jest 13 języków na start. Nie wiem, czy jest polski, do tej informacji nie dotarłem. Natomiast właśnie to, co mieliśmy gdzieś w Skype'ie na przykład, to działało w chmurze, No tutaj już nowe Samsungi w jakimś stopniu będą w stanie robić na urządzeniu. Co tam jeszcze się pojawiło? edytor zdjęć, wiadomo, to można sobie rzeczy jakieś wycinać, przenosić, tylko wtedy też się nam od razu znak wodny dodaje, więc będzie wiadomo, że to jest AI. I jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy to będzie dostępne. Gdyby to było dostępne, no to byłoby bardzo fajnie. Coś, co Google ponoć też dodało. Ja myślałem, że to jest jakaś funkcja samzangowa. Potem gdzieś doczytałem, że to jest jednak jakaś nowość od Google'a. A mianowicie będzie można z każdego miejsca gdzieś na urządzeniu, poprzez przytrzymanie przycisku home tego wirtualnego dotknąć jakieś miejsce na ekranie albo narysować kółko, tak po prostu no, otoczyć to, co nas interesuje jakąś ramką i wtedy po prostu wygooglować to, to co zaznaczyliśmy. No, gdyby przynajmniej z stockbackiem dało się jakiś obrazek w ten sposób podświetlić i na przykład poprosić jakiś opis czy coś w tym stylu, no to dla nas byłoby to fajne, natomiast nie wiem, czy to aż tak fajnie dostępne będzie niestety, no ale jeśli chodzi o to, co tutaj nam Samsung zaoferował, no to właśnie tego typu nowości.
1: Jasne, no więc patrzymy dalej. Volkswagen integruje ChatGPT z obecnymi modelami. Ok. Goodyear pokazuje i TNO, pokazują bada... wyniki badań, że ofiar wypadków drogowych może być jeszcze mniej. TomTom -tom Orbis Map, nowy standard tworzenia map. No Ciekawe też, czy to jakoś wpłynie na nasze nawigacje, na, na GPS. Bolly, do domowy robot Samsunga, co potrafi, a tu możemy w sumie nawet zajrzeć, bo to są właśnie te roboty, które potrafią mm, witać ludzi i tam jakoś się przemieszczać. Więc tak, BOLI wita użytkowników inteligentnego domu i wykonuje szereg codziennych obowiązków wyświetlając informacje o bieżących wydarzeniach i prognozie pogody aktualnej. Ale co tak naprawdę potrafi? Samsung Electronics zaprezentował nową wersję BOLI, domowego robota towarzyszącego wykorzystującego technologię AI podczas konferencji przed targami Consumer Electronics Show CS 2024. Boli został po raz pierwszy zaprezentowany podczas CES 2020 i od tego czasu przeszedł szereg udoskonaleń obejmujących dodanie nowych zaawansowanych funkcji, które pomogą użytkownikom w inteligentnym zarządzaniu obowiązkami. BOLI pełni rolę osobistego asystenta domowego, autonomicznie poruszając się po domu i wykonując rozmaite zadania. Łącząc się z innymi urządzeniami domowymi i zarządzając nimi, BOLI może wspierać użytkowników w wielu sytuacjach, stale ucząc się wzorców zachowań i zwyczajów domowników, aby zapewnić im bardziej inteligentne i lepiej spersonalizowane usługi. BOLI dba o nasz komfort przesyłając wideo aktualizacje dotyczące zwierząt domowych czy naszych bliskich na urządzenia użytkowników przebywających poza domem. Ponadto BOLI potrafi zadbać o odpowiedni nastrój przy każdej aktualnej aktywności w domu, niezależnie od tego czy użytkownik ćwiczy, pracuje czy wypoczywa. Wyświetlanie filmów z treningami na ścianie lub podłodze w optymalnym rozmiarze, odtwarzanie muzyki, odbieranie telefonów. Boli może sprawić, że codzienne życie stanie się bardziej produktywne i wygodniejsze. No i tu jeszcze mamy wideo, które prezentuje co by było gdyby Boli był w swoim domu. No więc to jest tyle. Więc kolejne wcielenie robota, który już od trzech lat powstaje. Mercedes-Benz ogłasza wsparcie, współpracę z Audible i Amazon Music. Okej, okay. też od Hisensa jakieś nowe telewizory. Alienware wprowadza akcesoria dla profesjonalne dla graczy. tp prezentuje kompletny ekosystem smart home z serii TAPO i Amazfit Helio Ring, czyli też kolejny taki pierścień, opaska sportowa. Trochę tego jest, na pewno jest tego jeszcze więcej, bo no nie sposób zebrać w jednym serwisie absolutnie wszystko. Ja na przykład jeszcze trafiłem na wzmiankę, że jest nowa wersja tych Galaxy Tagów, czyli tagów jakby odpowiedzi Samsunga na AirTagi, która jest trochę tańsza, bo nawet dużo, bo kosztuje 30 dolarów. Za jednego AirTag galaxy taga i ponoć tu Samsung już nam gwarantuje, że możemy nimi spokojnie śledzić zwierzęta. Tak jak Apple nam tego nie radzi robić, tak Samsung reklamuje, że, że można. Więc no, takie innowacje. Na przykład nas czekają. Wy coś jeszcze wyłapaliście? Ciekawego? Michał. Pa, Szczerze,
0: mówiąc nie.
1: Nie ja też. Okej. Okay. No gdybyście wy coś wyłapali ciekawego, nasi słuchacze, to jak najbardziej zgłaszajcie, bo my zawsze chętnie o tym usłyszymy. Może akurat coś was zainteresowało, co no, my gdzieś tam instynktownie pominęliśmy.
0: Tymczasem mamy telefon. Kto jest po z drugiej metrę, stronie? Po raz trzeci. A, witaj, udała witaj. Się
5: próba, udała się próba z Jonesem y, przez Bluetootha tą unikę.
0: I co musiałeś zrobić, żeby zadziałało? A y, Musiałem
5: Przełączyć z USB na Bluetooth. Musiałem wejść te ustawienia Braila. Pokus, ten normalny pokus Brail i, i, i ten adapter, ten port, ten łączyć jeszcze.
0: A wybrać ten odpowiedni port. COM, tak? Tak. tak. Okej. Okay. No to super, że się udało. Czyli teraz już Ci wszystko działa. No będzie działać. Także Dobrze za poradę. Dziękuję bardzo wam.
5: Ustara to naprawdę dobranoc.
0: Dzięki Dobrej również. Nocy. Dobrej nocy. Pozdrawiamy Dobre cię noc. serdecznie. Tymczasem a propos Whispera, mamy komentarz od Roberta. Cześć, dopiero teraz mogę zareagować na pytanie Patryka o Whisperze X. E, aplikacja Exe jest, ale i tak trzeba zainstalować kilka rzeczy na bardziej zaawansowanym poziomie. Dla mniej obeznanych jest lepszy Whisper Faster, którego można pobrać z GitHuba i obsługiwać za pomocą Command. Kolega wysłał mi plik BAT z parametrami, w którym wiem co i jak zmieniać. Jeśli nie chcecie się wgłębiać w programowanie, a Whisper dla Win na Windowsa jest wam potrzebny to moim zdaniem to jest jedna z lepszych opcji, zwłaszcza, że może działać też bez karty graficznej NVIDIA na procesorze. Tak Roberto napisał dzięki za ten komentarz. No i przechodzimy do ostatniej informacji, którą mam w notatkach, a dotyczy ona asystenta Google, który... Zwija się, zwija i od lutego się zwinie jeszcze bardziej, Piotrze, prawda?
2: No niestety, no niby ma być jakaś transformacja, że ten asystent Google będzie jakoś o bardzo oparty, może faktycznie tak będzie, na razie co wiemy, że Google masowo zwalnia i między innymi zaczęło zwalniać ludzi odpowiedzialnych za asystenta. Tutaj wczoraj rozmawialiśmy, czy... No tak, wczoraj jeszcze chyba to było. W, przy okazji Paulina mówiła, że jakieś gry w polskiej wersji asystenta przestały działać różne, ale to nie jedna rzecz, która Zaczęła znikać, dlatego że Google opublikowało post, tłumacząc się tym, że po prostu chcą się skupić na stabilności, żeby to usługa działała lepiej, że zostaną usunięte 17 funkcji z asystenta Google na wszystkich typach urządzeń, bo niektóre to są na głośniki, na telefony, na zegarki, na wyświetlacze smart, które są jak według ich mniej popularne, mało wykorzystywane. Nie wszystko z tego pewnie będzie dotyczyło nas, natomiast kilka takich rzeczy się znajdzie tutaj moim zdaniem no, ciekawek, które nawet mnie zaskoczyły nie będą dostępne. Jeśli chodzi o te wszystkie funkcje, generalnie to będzie wyglądało tak, że od 26 stycznia, kiedy poprosimy tego asystenta o wykonanie jedną z tych czynności, no to on nam powie, a przy okazji za miesiąc to już nie będzie działać, a od 26 lutego no to już faktycznie działać to nie będzie. A jakie to są funkcje? No to już tutaj się odwołamy do artykułu. E, sterowanie e, audiobookami w sklepie Google Books, e, tutaj e, pff, alternatywą na to jest po prostu funkcja Chromecasta, więc ręcznie sobie musimy z telefonu e, przesyłać na głośnik, jeśli chcemy z tego korzystać, e, ustawienie Alarmów multimedialnych, to znaczy, że nie prosimy tylko obudź mnie o 8 rano, tylko mówimy obudź mnie o 8 rano w Tyflo Nie wiem, jak ktoś coś tak można było wcześniej zrobić. Tego już nie będziemy mogli zrobić, ewentualnie przez rutynę jakoś, to już takie bardzo, bardziej zaawansowane funkcje, albo użyć osobnego, albo użyć po prostu standardowego budzika. Funkcje związane z przepisami, czyli pytanie, mogliśmy jakieś, mieliśmy własną książkę kucharską, gdzie mogliśmy jakieś przepisy zapisywać, nie wiem czy to w Polsce było, też jakieś przepisy wideo, wyświetlanie ich na wyświetlaczach to też będzie niedostępne, alternatywa, dosłownie Google tutaj mówi, no sobie poszukajcie w Google czy na YouTubie, ok no, mamy też teraz Cooked wiki, więc też jakieś alternatywy są funkcja stopera też po prostu jej nie będzie, tylko minutniki zostaną nadanie wiadomości na urządzenie, które jest w naszej grupie rodzinnej to no właśnie, w grupie rodzinnej, czyli do, nawet jeśli te urządzenia są chyba w różnych domach, bo generalnie do urządzeń, które są w naszym domu, nadawać cały czas jakoś możemy. I to jest coś, co mnie zaskoczyło. Nie będzie można wysyłać wiadomości głosowych, wiadomości wideo, ok, no to tam może było mniej używane, ale też wiadomości e-mail. Więc tylko asystent Google od tego czasu będzie w stanie nam wysyłać zwykłe sms -y, i nic więcej. No to mnie zaskoczyło, no ale niestety to zniknie. Tak samo jak zniknie przeplanowanie, edycja wydarzeń w kalendarzu. Więc nie będziemy mogli poprosić, nie wiem, mieliśmy jakieś spotkanie zaplanowane, powiedzmy. No i on, jego termin się zmienił, nie, nie będziemy mogli po prostu poprosić asystenta, przełóż mi to na przyszły tydzień. Nowe wydarzenia będziemy mogli tworzyć. Ale jeśli nam asetyscent coś utworzyć, albo właśnie będziemy chcieli coś szybko zmienić, no to niestety będziemy musieli to zrobić ręcznie i to zresztą jest alternatywa proponowana przez, nie, przez Google. A. Zmiany w trybie kierowania, które w, to głównie informacja dziś dla kierowców. Ponoć mapy Google też mają funkcję głosowe, więc to akurat można jakoś zastąpić jakieś ustawienie przypomnień dla całej rodziny. E, tutaj tego też już nie będzie. Tutaj e, proponują też ustawienie sobie e, rutyny ręcznie. E, poprosić o medytację z usługą.com. To jest też takie właśnie radio, które oferuje gdzieś tam właśnie różną muzykę relaksacyjną. E, też nie wiem, czy to było w Polsce. No tutaj alternatywa też po prostu szukanie gdzieś po, na YouTubie czy, czy w Google, czy w innych usługach. I tutaj też coś, co mnie zaskakuje sterowanie treningami na, na opaskach feedback. Więc jeśli mamy opaskę feedback z asystentem Google, i byśmy chcieli poprosić, żeby nam uruchomił jakiś trening, bo na przykład biegniemy sobie gdzieś albo jedziemy na, na rowerze, no to będziemy musieli to zrobić ręcznie na urządzeniu. Na szczęście na zegarkach serii Pixel Watch, czyli no Wear OS, to może to są nawet bardziej dla nas dostępne urządzenia, tam sterowanie treningami cały czas będzie. Wyświetlanie informacji o naszym ostatnim śnie, i statystyki o śnie, nie będzie dostępne na wyświetlaczach z asystentem. No Te wyświetlacze też ostatnio po prostu zaczęły się zwijać niestety. Połączenia, które wykonujemy z głośnika Google, nie będą miały identyfikatora dzwoniącego, natomiast to nas też nie dotyczy, bo akurat z głośnika bez sparowania z telefonem do tego w Stanach można dzwonić. Nie będzie nam wyświetlany czas dojazdu do pracy automatycznie na wyświetlaczach, więc to też może tak nieistotne, nie natomiast nie będziemy mogli szybciej zapytać asystenta o nadchodzące jakieś podróże, więc jeśli nam asystent coś nie wiem, z poczty na przykład zeskanował, że mamy akurat jakieś bilety kupione czy, czy takie informacje w tym stylu, no to też będziemy musieli sobie je ręcznie sprawdzić. Będziemy mogli pytać się o stan lotów, ale tutaj chyba też będziemy musieli konkretny numer lotu podawać sobie niestety. Nie będziemy też mogli i to jest też trochę zaskakujące i to się w sumie czasami może przydawać pytać o informacje o naszych kontaktach. Więc jeśli byśmy chcieli szybko poprosić, żeby nam podał jakiś numer telefonu któregoś z naszego, naszych kontaktów, no nie będzie można. Będzie trzeba to robić ręcznie. Nie będzie też obsługiwane e, wykonywanie konkretnych e, czynności w różnych aplikacjach. Więc jeśli jakaś aplikacja wspierała e, szybkie otwarcie ekranu do zrobienia rezerwacji w jakiejś restauracji, wysyłanie płatności komuś, e, wy, wysłanie jakiegoś postu na media społecznościowe, e, to już nie będzie dostępne. Alternatywa? No, możemy cały czas poprosić, żeby nam po prostu aplikację otworzył, ale nic poza tym. I jest jeszcze jedna zmiana do tego, jak zachowuje się przycisk mikrofonu w aplikacji Google, tej tradycyjnej, co dla niektórych może gdzieś powodowało problemy, dlatego to było zmienione, to też będzie miało wpływ na widget Google, gdzieś jak mamy wyszukiwarkę Google jako widget na ekranie głównym w Androidzie, a mianowicie przycisk mikrofonu, który wcześniej działał bardziej jak asystent i mogliśmy na przykład sobie przez ten przycisk poprosić, żeby na jakieś światła wyłączył i tak dalej. On teraz stricte zawsze będzie wykonywał tylko zwykłe wyszuki wyszukiwanie Google. Więc no właśnie, co za tym idzie, jeśli w ten sposób sobie sterowaliśmy domem albo prosiliśmy o jakieś inne rzeczy, one po prostu nie będzie działać. Jeśli chcemy takie rzeczy robić to, to musimy wywołać stricte asystenta albo z aplikacji albo yy, dedykowanym skrótem. A także zobaczymy, czy w tych funkcji tylko będzie ubywać, czy faktycznie za jakiś czas ten asesant zostanie wzbogacony o jakieś nowości oparte o barda, bo jak na razie to po prostu wygląda tak, jakby ta usługa zaczęła stawać się coraz bardziej uboga i, i... trudno mi to przyznać, ale... W niektórych kwestiach, no to w Siri nawet wydaje się inteligentna, bo Siri cały czas jak najbardziej mogę poprosić o, nie wiem, wysłanie wiadomości przez pocztę albo żeby mi podała numer telefonu jakiejś osoby, a no z asystentem Google to już możliwe po prostu nie będzie.
0: Ciekawe, jakie będą jego dalsze losy, czy za jakiś czas powędruje na cmentarzysko aplikacji Google, które to jest już całkiem rozległe, czy też jednak jakieś są inne plany. Też w tym roku Google Podcast ma być zlikwidowane ponoć coś tam już kombinują z tym, żeby to zintegrować z YouTube'em podcasty. Ja już
2: nawet widzę zakładkę podcasty na niektórych kanałach. Ta. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, o, ale, że ale te widziałem. Pod
0: podcasty jest. to niby może być jakaś wybrana playlista, jakoś tak to ma teoretycznie działać, a co z tego będzie, to no to się zobaczy tak naprawdę w przyszłości, bo yy, Google mam wrażenie, że na chwilę obecną to jeszcze nie ma do końca na to pomysłu, ale chyba ktoś już ustawił deadline na koniec aplikacji podcasty w tym roku i prawdopodobnie to się stanie. Yy, no chyba że, chyba, że nie, chyba, że jednak uznają, że dobra, wstrzymujemy się z tymi ruchami. Yy, no i cóż, to jeżeli chodzi o nasze informacje planowane, to jest wszystko. Tradycyjne pytanie na koniec. Czy jeszcze do was w międzyczasie coś dotarło może? Czym byście się chcieli podzielić?
1: Ja jedną rzecz dopisałem, którą miałem już dać do newsów, ale mi Aha. to umknęło. Jest taki dodatek i do Chrome i do Firefoxa, który nazywa się Alternate Player for Twitch. I jeżeli macie jakichś ulubionych twórców i bardzo, bardzo dużo czasu spędzacie oglądając różne streamy na Twitchu, sam interfejs no, jest jaki jest. Tam ta wtyczka mogłaby być bardziej dostępna. On tam dodaje różne jakieś usprawnienia i do czatu, i jakieś do samego oglądania. Natomiast jest tam jedna opcja, która bardzo mi się podoba, czyli kopi z broadcast e, link, czy tam broadcast ID. I to kopiuje nam do schowka link, który jest chyba postawiony na jakimś rodzaju bramki u danej osoby, która, znaczy u osoby, która ten dodatek utrzymuje. Generuje się nam link bezpośredni do strumienia. I w tym momencie my możemy taki link wkleić do dowolnego odtwarzacza. Ja próbowałem już Fubara, Radio Shura, jakiś podplayer i tak dalej. I po prostu będzie nam to grało. Dopóki mamy otwartą kartę w przyglątarce, dopóty ten link będzie działał i będziemy mogli sobie w dowolnym odtwarzaczu tak naprawdę uruchomić ten stream z Twitcha, jak na przykład sam dźwięk albo z możliwością kontrolowania tego takimi skrótami jak lubimy, z takimi efektami jak lubimy i tak dalej. No właśnie tylko, że to byłby stream. Takie traktowanie trochę streama na Twitchu, jakby to było radio. No więc gdyby ktoś miał potrzebę z czegoś takiego skorzystać, to są do tego dodatki.
0: To ja jeszcze w międzyczasie też dodałem sobie jeden adres, który myślę, że może być dla was przydatny. Dziś na niego trafiłem i też się nim chętnie podzielę. same.stream Ostatnio jest dość modne oglądanie obrad Sejmu, więc jeżeli wy również to czynicie, a na przykład, no, YouTube'a wolicie wykorzystywać do czegoś innego, a chcecie mieć do tego jakąś prostą stronkę, to właśnie jeden z użytkowników, zresztą tych serwerów, na których też działa Tyflo Podcast, czyli Mikrusów, stworzył taką stronę, wykorzystując właśnie publicznie dostępne dane. Tam strona jest bardzo prosta, niestety nie ma stanów przycisków, więc nie wiemy, czy coś jest włączone, czy wyłączone, ale tak naprawdę interesuje nas przede wszystkim ten podstawowy przycisk dźwięk on-off, włączamy sobie dźwięk, klikamy na ten guzik, jest jeszcze przycisk do synchronizacji, możemy sobie tam jeszcze kamery nawet wybierać, natomiast ja nie zaobserwowałem, żeby to coś robiło, ale jeżeli kogoś interesuje właśnie taki przekaz na takiej prościutkiej stronie, no to sejm.stream też warto sobie gdzieś tam dodać do zakładek. No i co? I to wszystko chyba w dzisiejszym y, tyflo przeglądzie. Na to, wygląda. na to wygląda. Zatem kolejny przegląd za tydzień, a na dziś już bardzo serdecznie wam dziękujemy. W skromnym składzie, ale i tak mieliśmy o czym opowiadać. Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz